0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het voor met de heer Hoevers en ik verzoek de g om hem en zijn steunverlener naar binnen te glijden. Dag, meneer Hoevers, welkom, Dat geldt ook voor u mevrouw arnoud Herkens bij de parlementaire enquêtecommissie eh, Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen daarom ook weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe eh, private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen, de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade, veroorzaakt door de bevingen, en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. Uh, u bent vele jaren uh, op, in leidinggevende posities actief geweest in uh, gasunie en transportservices. En we willen u graag uh, daar vragen over stellen uh, als getuige. Uh, u heeft ervoor gekozen om uh, de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En om die reden verzoek ik u even om te gaan staan en mij na te zeggen dat beloof ik dat beloof ik dank u wel u staat onder Ede en uh, het verhoor met u zal worden afgenomen uh, door mevrouw van der graaf en, en mijzelf en mogelijk dat uh, mevrouw Thiele ook nog enkele vragen aan u heeft Is dat helder ja prima dan gaan we beginnen
1: okay. meneer hoevers u werkt sinds 2007 bij gasunie en bent sinds 2017 ...directeur van Gasunie Transport Services, de landelijke beheerder van het netwerk van aardgasleidingen. Gasunie Transport Services, die we verder in het verhoor GTS zullen noemen... ...is een dochteronderneming van Gasunie. En als directeur van GTS bent u verantwoordelijk voor het gasnet in Nederland... ...en nauw betrokken bij discussies over de benodigde hoeveelheid aardgas. In het verhoor willen we het u onder andere met u hebben over de taken en verantwoordelijkheden van GTS en uw rol bij de afbouw van de gaswinning in Groningen. Ook staan we kort stil bij uw eerdere functie bij het ministerie van Financiën. Daar wil ik graag beginnen. Want van 2001 tot 2007 was u ambtenaar op het ministerie van Financiën. Een van de belangrijke dossiers in die periode is de splitsing van gasunie in het netwerkbedrijf en een handelskantoor, Gasterra. Om dat te realiseren, moet de staat aandelen van Shell en ExxonMobil in het transportnetwerk opkopen. Hier is zowel het ministerie van Economische Zaken als het ministerie van Financiën bij betrokken. En tussen de beide ministeries is er veel oneenigheid over de hoogte van het mandaat. Over de prijs die de staat zou mogen betalen voor die aandelen. Waar ging dat verschil over?
2: Ja, ik denk dat dat verschil van inzicht eigenlijk in belangrijke mate terug te voeren is op de rollen die de verschillende partijen uh, daar hebben. Dus die de verschillende ministeries hebben. Uh, Kunt u
1: dat wat specificeren?
2: Ja, ja de, vanuit het ministerie van Financiën uh, was het onze taak om eigenlijk vanuit het onderdeel staatsdeelnemingen te zorgen voor het neerzetten van een goede structuur. Maar tegelijkertijd ook ervoor te zorgen dat uiteindelijk de transactie die zou worden gerealiseerd ook tegen een redelijke prijs zou worden gerealiseerd. Het ministerie van Economische Zaken aan de andere kant had natuurlijk de uitdaging om uh, een nieuwe setting in het gasgebouw te creëren die voldeed aan de regelgeving van destijds. Dus een splitsing tussen handel en transport. Uh, veiligstellen van de belangen van het kleine veldenbeleid. Dus daar komen dan tal van beleidsmatige aspecten uh, naar voren. Uh, waarbij opvalt dat zeg maar, die voor het ministerie van Financiën zeg maar, eigenlijk meer secundair zijn. En voor het ministerie van Economische Zaken primair. En voor de financiële kant uh, geldt het omgekeerde. Dus ik kijk daar wel op terug als een tijd zeg maar, waar je uh, die beide belangen probeert in, uh, in balans te houden. En waarvan, waar we vanuit financiën... Uh, relatief zuinig, met de hand op de knip, uh, sturing proberen te geven aan economische zaken.
1: Ja. We zien dan uh, dat er een mandaat is, uh, 1,3 miljard uh, als ik het goed uh, heb. Uh, uh, dat, uh, 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 dat wordt voorgesteld, uh, maar we zien in de onderhandelingen dat dat uiteindelijk fors wordt uh, overschreden. Hoe kon dat zo gebeuren?
0: Ja,
2: dat kon gebeuren omdat er eigenlijk toch wel vrij uh, grote parameters waren die zeg maar, bepaalden uh, wat een, een reële transactieprijs was. Aan de ene kant is dat uh, het regime van uh, regulering die uiteindelijk voor het gastransportbedrijf zou gaan, uh, gaan gelden. Maar aan de andere kant is ook bijvoorbeeld heel bepalend uh, welke heffingen uh, nog betaald moeten worden over de hele gasketen. De 1,3 miljard ging eigenlijk wel uit, ervan uit dat het terecht was om over die hele gasketen, dus ook het transport, die heffingen van toepassing te verklaren. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk niet zo'n hele reële benadering is, omdat natuurlijk de winst eigenlijk met de de gas en de capaciteit worden gemaakt en niet in een gereguleerd transportbedrijf. Dus het is niet zo redelijk om over een gereguleerd transportbedrijf de heffingen toe te passen die in het gasgebouw golden. Uh, nou, en als je daar anders tegenaan kijkt, dan zie je dat de uitslagen behoorlijk groot worden. Dus het was ook met die transactie wel een moment om andere geschillen die in het gasgebouw speelden, zeg maar, te zorgen dat we die zouden parkeren of in één keer mee zouden nemen. Nou, en daarom zijn die uitslagen uiteindelijk vrij, uh, vrij groot geweest. En zijn we denk ik wel uiteindelijk naar de bovenkant gegaan van wat uiteindelijk nog uh, redelijk is om, uh, om in een dergelijke transactie te vergoeden.
1: Ja, want het mandaat was 1,3. Het resultaat uh, gaat uh, uiteindelijk richting de 2,7, 2,8 uh, miljard. Dus meer dan twee keer zoveel. Dat is, ja, is er dan iets aan de voorkant uh, niet, niet goed gegaan, zeg maar, als het gaat om de parameters uh, niet goed op waarde te beschouwen? Of ja, nu, hoe, hoe kan? Hoe, ja.
2: Nou, ik zie kan dat zo'n dat...
1: grote verdubbeling tot gevolg gevolgen hebben?
2: Ja, dat, ik, ik zie daar toch ook in zeg maar, het vrij traditionele onderhandelingsspel zoals dat gaat. Dat als je een eerste bedrag moet afroepen... en dat ga je direct baseren op iets wat redelijk is... Eh, dat het niet een hele verstandige onderhandelingsstrategie is. De, vanuit de andere kant, vanuit eh, Shell en Esso... werd begonnen bij bedragen die ver boven de 3 miljard lagen. Nou eh, ja, Goed, uiteindelijk... Uh, is denk ik aan de andere kant van de tafel uh, was wel duidelijk dat eigenlijk het primair de financiële belangen waren die er speelden. De overheid wilde ook nog andere zaken uh, realiseren. Uh, ja, en uiteindelijk is denk ik de redelijkheid dat je in de setting die er bestond binnen het gasgebouw daar uiteindelijk ook voor betaalt.
1: Ja. Hoe zou je de dynamiek uh, beschrijven tussen ambtelijk financiën en ambtelijk economische zaken op dit dossier?
2: Ja, dat was een prima dynamiek en samenwerking. We hebben ook in uh, zeg maar de gesprekken die met de andere kant van de tafel gevoerd werden altijd uh, goed eendrachtig opgetrokken. Maar het is natuurlijk ook in dat traject wel meerdere keren eigenlijk gesneuveld omdat we er niet uit zijn gekomen. Dus de eerste scope van de herstructurering van het gasgebouw was vele malen groter dan de scope die uiteindelijk gerealiseerd is met alleen... Uh, het afscheiden van het transportnetwerk dat volledig onder uh, staatseigendom uh, brengen en het uh, beslechten van een aantal geschillen die bestonden over de heffingen.
1: In een nota van 2 juli 2004 uh, schrijft u: minister Brinkhorst wil regie van de herstructurering in eigen handen houden. Hij vreest de interventie van de Tweede Kamer als onvoldoende voortgang wordt geboekt. In welke mate is de mogelijkheid van interventie van de Tweede Kamer van invloed geweest op de onderhandelingen?
2: Mm, eh, nou, ik denk dat eh, omdat vanuit de Tweede Kamer duidelijk werd gezegd van eh, ook de gassector en het landelijk gastransport moet afgesplitst worden. Ook daar moet een scheiding eh, tussen, eh, tussen handel en transport eh, ontstaan. Was dat wel iets waarvan eh, als je vervolgens eh, ambtelijk of op ministerieel niveau moet eh, onderhandelen met de tegenpartij, dan weet je eigenlijk al waar je heen gestuurd wordt. Dus daar heb je in die zin eh, relatief beperkte opties om te zeggen van nou, daar kunnen we misschien ook nog wel eens anders tegenaan kijken. We houden de boel bij elkaar. Dus dat was wel bepalend. Uh, uiteindelijk zijn er natuurlijk ook verschillende trajecten om dat uiteindelijk te realiseren.
1: En Um, heeft dat ook een rol gespeeld, uh, eventuele uh, aandacht de druk vanuit de Tweede Kamer in de, in de uiteindelijke overschrijding van dat oorspronkelijke mandaat?
2: Ja, kijk, ik denk dat, dat he, waar, waar ik net al zei, van dat daar toch wel aan de bovenkant is uitgekomen. Dat was omdat er toch wel een druk was om uh, die afzondering van het transportbedrijf uh, te realiseren. Dus dat is zonder meer waar. Als, die, als dat niet had gehoeven, ja, dan hadden we denk ik nog op een paar keer de kunnen zeggen van nou, het hoeft allemaal niet zo. En dan wordt het toch altijd weer, weer beter in de onderhandelingen. Want ik denk dat uiteindelijk Shell en Esso ook geen lange termijn uh, belang in het transportbedrijf hadden willen hebben.
1: En hoe, u, hoe beoordeelt u achteraf nou, de hoogte van het bedrag dat uiteindelijk is betaald?
2: Nou, zoals, ja, zoals ik denk ik al gezegd heb, toch bovenin, uh, bovenin de bandbreedte... maar daarmee nog wel net te verdedigen.
1: Nog net te verdedigen? Ja. Dank u wel.
0: Toch nog één vraag over dat mandaat. Want het mandaat is niet, uh, zeg maar, het, bod, uh, het openingsbod in je onderhandelingen. Het is een intern afgesproken mandaat. Uh, dat wordt meegegeven aan de geven die, die gaan onderhandelen. Niet uh, de eerste inzet. Dat is het toch gek dat dat mandaat... Zo laag is gesteld, gelet op alle argumenten die u net noemde?
2: Nou nee, ik denk dat het in die tijd zeg maar, want het was uh, vrij vroeg in uh, het traject en ook nog wel behoorlijk wat jaren voordat er uiteindelijk die, die splitsing is gerealiseerd. Uh, was er niet het idee dat dit uh, zeg maar het eindbod was, maar was het een mandaat wat zeg maar in de tijd van toen gezien moest worden. Dus als je met iemand gaat onderhandelen waarvan je weet dat je de tijd hebt. Uh, ja, dan, dan begin je met een vrijzuinig mandaat, omdat het ook een belang was om wel uh, financieel zo gunstig
0: mogelijk uit te komen. Okay. Um, in 2007 stapt u over naar Gas Unie Transport Services. En vanaf 2012 wordt u manager netwerkontwikkeling. Op welke manier speelde het vraagstuk van leveringszekerheid voor de aardbeving in Huizingen een rol in uw werk? Nou,
2: eigenlijk speelde dat maar um, een hele beperkte rol... Uh, omdat uh, analyses over leveringszekerheid, uh, we waren als Nederland een land wat zeg maar uh, gemiddeld over de jaren heen 80 miljard kubieke meter aardgas uh, produceerde uit de mengeling van Groningen en kleine velden. Uh, en als je als land zit op een jaarlijkse productie die twee keer je eigen vraag is, uh, ja, zijn dat relatief uh, simpele analyses zeg maar. Dus leveringszekerheid was in die zin eigenlijk altijd een, uh, een vanzelfsprekend vraagstuk waar je niet aan hoefde te rekenen.
0: Mm -hmm. En uh, welke factoren waren of zijn er van invloed dan op de leveringszekerheid? Had u die wel scherp? Ja, wij hadden bijvoorbeeld heel
2: scherp wat uh, de verwachtingen waren voor uh, de productie van de kleine velden. Wij hadden heel scherp... Uh, een lange termijn uh, beeld van wat uh, Gasterra uiteindelijk wilde verkopen wat uit het uh, Groningenveld zou worden geproduceerd. Dus wij hadden daar uh, vooruitzichten die 10 tot 15 jaar zeg maar uh, maar vooruit gingen.
0: En hoe scherp werd uh, dan nog uh, gelet op uh, de jaarlijkse productie uit het Groningenveld, ook in het licht van leveringszekerheid? Werd dat nou gevolgd of niet, was dat niet, niet nodig? Om... Nee, dat was eigenlijk voor ons niet iets
2: wat, wat bepalend was of wat, wat een, enige waarde had, zeg maar.
0: Ja, we zien eh, ook voor Huizingen dat eh, als het gaat om de productie van het Groningenveld best wel een flinke fluctuatie is. En natuurlijk ook samenhang met de productie uit de kleine velden. Maar dat was uit oogpunt van leveringszekerheid eigenlijk geen issue. Nee, nee. Ja. Uh, lagen er wel draaiboeken voor het geval uh, een groot deel van de productie zou wegvallen? Bijvoorbeeld uh, dat door een calamiteit alle productie uit het slochteren veld uh, stil zou komen te liggen?
2: Nee, dat was in die tijd niet, waren dat geen scenario's waar wij, uh, waar wij rekening mee
0: hielden. En het was ook niet iets waar uh, het Rijk uh, ja, om gevraagd had om uh, bij het optreden van een cal calamiteit ook een plan B te hebben? Nee. Nee, dat begon te spelen vanaf het moment 2013
2: waarin we de analyses over de leveringszekerheid zijn gaan, uh, gaan doen. Ja. Okay.
1: In de jaren dat u manager netwerkdevelopment bent, de jaren 2013 tot 2017 zijn dat, wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar de verandering van de gaskwaliteit in de Nederlandse markt. Uh, dat komt voort uit de voorspelde terugloop van gassen uit het Groningenveld. Er zal... ...minder laagkalorisch gas uit Groningen worden verkocht... ...en meer hoogkalorisch gas. En die studie wordt de Edgar-studie genoemd. De vraagstelling bij dat onderzoek is... ...hoe te komen tot een zo lang mogelijke verlenging... ...van de transitieperiode? Wat was daar het belang van?
2: Ja, daar was het belang eigenlijk om uh, te zorgen... ...dat op, op lange termijn er nog voldoende ruimte uh, in, in, in de gasmarkt was... Uh, ...vanuit het... Uh, het Nederlands perspectief en tegelijkertijd wel uh, de internationale gastromen die uh, een andere kwaliteit hadden. Toen was met name de zorg als er veel vloeibaar gas binnenkomt in, uh, in Rotterdam en dat zit buiten de bandbreedte, kunnen de huidige uh, gasketels met een hele beperkte uh, marge kunnen die dat aan. Dus uiteindelijk heeft dus ook dat rapport erin geresulteerd dat die marge in uh, de gasapparatuur breder moest, uh, moest worden. Uh, en uiteindelijk een stap verder, uh, dat werd voorzien dat Groningen nog wel, uh, nog wel even door zou produceren op een vrij hoog niveau, maar daarna wel snel zou, uh, zou dalen, is ook als uitvloeisje van die studie zijn afspraken met omringende landen gemaakt, dat zij vanaf 2020 hun, uh, gasmarkt zouden, uh, hun elgasmarkt zouden afbouwen en ombouwen naar hoogcalorisch gas. Dus daarmee is ook destijds eigenlijk een lange termijn perspectief gegeven op uh, de laagcalorische gasmarkt, maar nog wel vanuit uh, een scenario met blijvend uh, hoge gasproductie uit Groningen van ongeveer ruim 40 miljard kub. waardoor uiteindelijk na een aantal jaren een vrij snelle daling inzet.
1: In de context van die studie lezen we dat GTS in 2012 van mening is... dat structurele kwaliteitsconversie, dat wil zeggen hoogkalorisch gas... omzetten naar laagkalorisch gas door er stikstof bij te mengen... dat het onwenselijk is om de vermindering van laagkalorisch gas uh, mee op te vangen. Waarom vond GTS uh, structurele kwaliteitsconversie onwenselijk?
2: Ja, wij vonden dat onwenselijk eigenlijk vanuit de gedachte... Uh... Dat eh, zeg maar het gebruik van laagkalorisch gas met een afwijkende kwaliteit eh, is alleen ontstaan omdat het Groningenveld zo groot was en dus de regio kon voorzien daarmee. Eh, het eh, toevoegen van stikstof en daarmee het. Eh, zoals de Belgen heel mooi noemen, het verarmen van het gas. Nou, dat geeft het eigenlijk al aan. Dat is niet iets wat waarde toevoegt. En daarnaast kost het nog geld om dat uh, te doen. Dus deze uitspraak dat het uh, structureel uh, kwaliteitsconversie uh, daarin investeren in bijbouw ongewenst is, komt daar vandaan. Als wij, zoals ik net noemde, uh, de teruggang van Groningen... Uh, niet hand-in-hand hand zouden laten gaan met een daling van ook de gasvraag, uh, ja, dan zou dat eigenlijk betekenen dat je iedere drie jaar weer een nieuwe, in een nieuwe stikstoffabriek moet investeren om te zorgen dat ook uh, de hele markt, Nederland, uh, een deel van België, Duitsland en Frankrijk, uh, voorzien kan worden. En daarmee was het een heel verstandig besluit om... Uh, aan het buitenland te vragen of zij hun laagkalorische gasmarkt konden verlagen. Dat was voor die landen ook relatief eenvoudig, omdat zij al uh, apparatuur hebben die zowel op laag als hoogkalorisch gas kan branden. Dus het was voor hen een, een operatie die, uh, die te doen was. En daarmee voorkwamen we in ieder geval voor een deel uh, dat er structureel geïnvesteerd zou moeten worden in kwaliteitsconversie.
1: En in dit licht, uh, kunt u dan nog eens toelichten waarom dan die transitieperiode zo lang mogelijk moest zijn?
2: Nou ja, de transitieperiode moest uh, zo lang mogelijk zijn om uh, nog wel ruimte te bieden voor uh, het Groningse gas. Uh, om uh, vanuit de wettelijke taak te faciliteren dat uh, het Gronings gas ook op de markt gebracht kan worden, uh, moet er ook wel ruimte zijn voor die gasmarkt. Met andere woorden, als je ook voor Nederland een plan zou maken om heel snel van het laagcalorisch gas af te komen, dan had je in die tijd niet meer uh, vooruitzicht te kunnen hebben met nog Groningen productie tot het eind van dat het veld helemaal, uh, helemaal leeg geproduceerd is. Dus vanuit de belangen van uh, de productie van Gronings gas was een lange transitietermijn belangrijk.
1: De gekozen route in 2012 is uh, om gefaseerd uh, apparaten om te bouwen... en om niet in te zetten op die structurele kwaliteitsconversie. Uh, tegelijkertijd zien we in een presentatie uh, van dat jaar, in juli 2012... dat het ministerie geen nader onderzoek wenst naar de ombouw van apparaten. Uh, hoe verklaart u uh, die opstelling van Economische Zaken?
2: Nou, ik denk dat die opstelling uh, gekomen is omdat al wel heel snel bleek dat eigenlijk als je in Nederland een vergelijkbare operatie zou willen doen als in het buitenland, dat dat heel ingewikkeld was. Uh, uh, het land was helemaal in ieder geval voor uh, huishoudens en kleine bedrijven toegesneden op, uh, op Groningsgas gas en die kwaliteit. Als je dan apparatuur zou willen vervangen, is dat een behoorlijke operatie, los van uh, wet en regelgeving die daar dan nog aan, uh, aan vooraf moet gaan. Uh, die complexiteit, uh, gecombineerd met dat uh, de markt al behoorlijk hard omlaag zou gaan door die export uh, in tien jaar af te bouwen, maakt het eigenlijk in die periode tot een... Uh, nou ja, een, een weinig nuttige exercitie. En ik denk dat dat de, de achtergrond is geweest.
1: En een uh, um, complete markt ombouwen, dat, dat kan ik dan volgen. Maar als je dan uh, bijvoorbeeld eerst gaat kijken naar grootverbruikers, zoals later in de tijd ook uh, iets gedaan. Is dat iets wat toen op tafel heeft gelegen?
2: Nee, dat heeft toen niet op tafel gelegen. En ik denk dat het met name niet op tafel heeft gelegen. Omdat de context nog was dat er een behoorlijke tijd met Groningen geproduceerd zou worden.
1: Dank
0: u wel. En dat lange doorgaan met de productie betekent natuurlijk ook dat je de waarde van het gas uh, de gelden kunt maken. Ja. ja. He, dan, 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 dan stel je op lange termijn uh, de gasbaten veilig. Tegelijkertijd uh, roept dat wel de vraag op, wat was dan het lange termijn perspectief? Was dat dan ook voor Nederland een operatie waarin alle apparaten uh, zouden moeten worden aangepast? Of werd er op de lange termijn gedacht over, ja, toch wel grootschalige stikstofcapaciteit, zodat conversie mogelijk was?
2: Ja, ik denk dat de gedachte was dat met de stikstofcapaciteit die er op dat moment was, uh, je een heel eind zou kunnen komen voor de Nederlandse gasmarkt. Ondertussen was ook wel het perspectief uh, ontstaan op, uh, op verduurzaming. Dus minder uh, gas in, in de huishoudens, uh, hybride warmtepompen, elektrische warmtepompen. Dus er ontstond ook het beeld dat uh, het verstandiger zou zijn om die stap naar verduurzaming in één keer te maken. Dan zoals in het buitenland zou gebeuren, eerst van de laagkalorische gasketel naar de hoogkalorische gasketel. ...en dan naar een warmtepomp. Ja. Uh, ik denk dat dat perspectief alleen heeft kunnen bestaan... ...omdat de gedachte was dat Groningen nog wel
0: even vooruit kon. Ja. Dus als ik u goed versta, dan was eigenlijk een scenario... ...waarin grootstalig gasapparaten in Nederland zouden moeten worden aangepast... werd dat niet verwacht, omdat nee. de verduurzaming zou doorgaan... Ja. ...en er was eigenlijk voldoende stikstofcapaciteit ja. om de overgebleven vraag te dekken. Ja. In augustus 2012 vindt dan de aardbeving plaats bij Huizingen. Staatstoezicht op de mijnen komt later dat jaar met het advies om de gasproductie uit Groningen. En ik citeer, zo snel mogelijk en zoveel als mogelijk en realistisch is terug te brengen. Op 24 januari 2013 stuurt minister Kamp een brief aan de Tweede Kamer waarin hij aangeeft niet in te grijpen in de Groningen productie. In verschillende voorbereidende notas van ambtelijk EZ staat echter dat er bij GTS de capaciteit is om 20 miljard kubieke meter hoogkalorisch gas om te zetten in laagkalorisch gas door er stikstof aan toe te voegen. Kunt u dat bevestigen? Ja, dat klopt. Ja. En als het u gevraagd was op dat moment, in het najaar van 2012, had GTS in 2013 ongeveer 20 miljard kubieke meter hoogkalorisch gas kunnen omzetten na een gas van Groningen kwaliteit?
2: Ja, wij hebben installaties in Noord-Holland, waar we stikstof gebruiken die op het terrein van Hoogovens ontstaat en die naar ons mengstasysteem wordt getransporteerd. En we hebben een installatie in Ommen die wij zelfstandig hebben, die lange tijd had stilgestaan, maar die weer aan had gekund.
0: Uit het openbare verhoor van de heer Dieriks hebben we mogen vernemen en uh, dat, uh, ik citeer, we wisten dat de maximale capaciteit technisch niet haalbaar was. Omdat de installaties een beetje verstoft en onvoldoende ingezet waren. Wat vindt u daarvan?
2: Nou, de installaties waren uh, niet verstoft. Ze hadden wel een tijd niet uh, actief gedraaid, zeg maar, ja. maar, maar waren prima, uh, prima onderhouden. Ja. Uh, ik denk dat later de, de uh, inzetbaarheid uh, is later wel aan de orde geweest... op momenten dat je zeg maar maximaal zou gaan, gaan sturen. Toen zijn we uh, uh, aan de voorzichtigere kant begonnen met 85% inzet. Ja, ja. Maar toen was dat absoluut nog niet aan de orde. Het was als een auto die uh, weliswaar lang niet gereden had... Ja. maar wel goed onderhouden op de oprit
0: stond. Dus u verzag geen grote problemen? Als u gevraagd zou zijn om uh, 20 miljard kuub... Uh, conversie toe te passen? Nee. nee. Ja. We lezen in een e-mailwisseling uit februari uh, 2013, dus een maand eigenlijk ongeveer nadat dat besluit uh, bekend is gemaakt om onderzoeken te doen en niet in te grijpen, uh, uh, dat u pas nadat er vragen van uh, journalisten zijn binnengekomen, contact heeft met ambtelijk inzet over de conversiecapaciteit. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Dus u bent daarvoor niet benaderd met de vraag of, u, of dat zou kunnen? En u bent ook niet benaderd met vragen over hoe staat het met de leveringszekerheid op dat moment in de tijd?
2: Nee, nee wij zijn voor het eerst benaderd op het moment dat wij, eh, zoals bekend, onderzoek 7 eh, zouden gaan uitvoeren... als onderdeel van eh, de verschillende ja. onderzoeken die, eh, die minister Kamp heeft uitgezet.
0: Ja. Hoe verrast was u eigenlijk door uh, de brief en de stelling dat het uit, uit oogpunt van onder andere leveringszekerheid en niet werd ingegrepen in de productie?
2: Ja, kijk, ik denk van de, van, vanuit leveringszekerheid helemaal niet, ingrijpen uh, ja, dat had, had niet aan de orde hoeven zijn. Ik denk dat het algemeen bekend was dat er stikstofinstallaties waren die het nodige konden, uh, konden doen. Ja. En dat was, ook, uh, dat was ook bekend. Het was natuurlijk uh, als onderdeel van de verschillende onderzoeken uh, om af te wegen welke keuze er uiteindelijk gemaakt moest worden.
0: Ja. En was u wel uh, bekend met nou, dat er een SODM-advies aan zou te komen en dat er uh, ja, uh, na werd gedacht over hoe gaan we om met het gegeven van die zware beving uh, en ook kijkend naar de, de productie?
2: Ja. ja, het was voor ons duidelijk dat er met, ook met het verzoek naar die studie eigenlijk een hele...
0: Uh... Ja, maar dat was daarna. Ja. Ik, ik vraag nog even naar het moment voordat het besluit publiek wordt. Dus zeg maar in november, december 2013. Was u toen ook al bekend met het feit dat er ook gekeken werd naar de gevolgen van Huizingen... en nagedacht werd over hoe gaan we hiermee om? Nee,
2: nee. het eerste bericht hebben wij bij mijn weten uh, rond, rond februari 2013 gekregen.
0: Ja, ja. Kijk, het gasgebouw is, is complex. Dat hebben we geleerd, maar de contacten uh, zijn best wel uh, nauw met elkaar. Nou uh, staat gasunie sinds de liberalisering natuurlijk op een bepaalde manier buiten... Uh, het circuit van uh, de maatschap en Gasterra, Maar het is ook niet zo dat u in het circuit van collega's daar iets over gehoord heeft in die periode.
2: Nee, nee. nee. En tegelijkertijd verbaast het mij ook niet, uh, dat is eerder uh, hier, hier ook aan bod gekomen, ja. dat er bijvoorbeeld bij Gasterra al prima inschattingen waren hoe, ja. uh, hoe, hoeveel er mogelijk was in, uh, ja. uh, in, de, in de productie van, uh, van ja. koningengas via de stikstofinstallaties.
0: Maar dat roept dan ook de vraag op, daar waar uh, GTS de eerst aangewezen partij is om inzicht te bieden in de leveringszekerheid, waarom u niet benaderd bent, terwijl Gasterra uh, wel met die vraag is benaderd, zo hebben we kunnen constateren, terwijl daar ook nog de complicatie zat van de remitregels, uh, omdat die partij op de markt opereerde en mogelijk ja, in, in een uh, spanningsveld terecht zou komen. Ja. Hoe kunt u dat verklaren? Ik denk dat ik alleen maar
2: kan verklaren dat men voor, of destijds het ministerie van Economische Zaken ervoor gekozen heeft... ...om in één keer naar buiten te komen met de, de brief aan uw Kamer en de onderzoeken. Ja. Uh, ja, en daarvoor de verschillende partijen die uiteindelijk die onderzoeken zijn gaan doen, uiteindelijk niet benaderd heeft.
0: Hoe was uw relatie, het, ik bedoel niet persoonlijk, maar als uh, instituut met het ministerie? Hoe waren normaal de contacten tussen GTS en EZ?
2: Ja, prima. U haalde net bijvoorbeeld uh, de, de Edcar-studie aan. Dus ja. uh, nou, er zijn veel terreinen waarbij wij, uh, waar we contact hebben over, uh, over de gasmarkt en de ontwikkeling op de gasmarkt.
0: Ja, dus de relaties waren goed. Het ministerie wist dat de autoriteit eh, op het punt van leveringszekerheid GTS was ja. en toch bent u niet in die periode gevraagd eh, om, om uw mening te geven, terwijl men op dat moment aan het worstelen was met de vraag, ja eh, moeten we ingrijpen, kan dat qua leveringszekerheid? Ja. En als ik u zeg, probeer dat te verklaren, dan verwijst u naar dat ze misschien eh, partijen die onderzoeken nog moesten gaan doen, niet wilden benaderen.
2: Ja, ik, ja ik, ik, ik denk dat u dan toch niet bij het goede adres bent voor een, nee. uh, voor een verklaring daarvoor. Want ja. Uh, ja, ja. Uh, mij is destijds uh, niets gevraagd.
0: Nee. Um, wat ook nog opvalt in die e-mailwisseling die dan ontstaat uh, in februari. Naar aanleiding van vragen van die uh, journalist. Dat er ook nog bewust niets via de e-mail over de conversiecapaciteit is uitgewisseld tussen u en economische zaken. Was het zo gevoelig dat het niet eens per mail mocht worden gedeeld onderling? Ja, ik denk dat wij in die tijd dachten,
2: laten we het maar uh, voorzichtig zijn over het precieze getal, omdat dat uh, ja. hè, dan toch altijd weer... Uh, weer zijn eigen leven gaat leiden. Uiteindelijk in de studie hebben wij volgens mij in de, in, in de eerste variant gezegd... dat is in verschillende scenario's tussen de 19 en 23 uh, miljard kub. Dus het was een, ja. een, een ruwe benadering. Het was niet zeker ja. welke uitgangspunten eraan ten grondslag lagen. Ja. Dus dit was uh, de manier om dat te doen.
0: Heeft u nog aangegeven dat u eigenlijk vond dat het onderzoek niet nodig was? In de zin dat u al in orde van grote dacht 20 miljard kub moet kunnen? De bandbreedte die u schetst als uitkomst van het onderzoek, ja, daar binnen, valt die 20 uh, miljard? Was die studie nou überhaupt echt nodig?
2: Ja, ik denk dat die studie uiteindelijk nodig was om een goed beeld te krijgen over uh, de precieze bandbreedte en marge uh, en over de situatie naar de toekomst toe. Uh, natuurlijk niet om inzicht te geven of uh, de gasproductie niet... Uh, minimaal 10, 15 miljard kub lager had kunnen zijn. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk ook bekend, we hebben uh, leveringszekerheid gehad in de hele periode tot 2012, ook met veel lagere productieniveaus van Groningen. Uh, dus als je een beetje ingevoerd bent in de gasmarkt, uh, was dat beeld wel helder. Dus die studie was niet heel erg nodig? Ja, die studie heeft wel preciezere inzichten uh, gegeven en die hebben we uiteindelijk ook verder kunnen, uh, kunnen verbeteren en aanscherpen. Dus in die zin is die in ieder geval niet overbodig geweest,
0: zou ik willen zeggen. Oké. Okay.
1: Na de aardbeving in Huizingen doet uh, GTS in uh, 2013 in opdracht uh, van de minister... Onderzoek nummer 7, een van die 14 onderzoeken, een onderzoek naar de mogelijkheden van kwaliteitsconversie. Uh, uit dat onderzoek blijkt dat voor de minimale behoefte van gas uit Groningen een bandbreedte bestaat van 21 tot 35 uh, miljard kuub. Tegelijkertijd noemt de minister in de begeleidende Kamerbrief een ondergrens van 30 miljard kuub. Uh, hoe uh, valt dat getal uh, te rijmen met de bandbreedte die wordt aangegeven van 21 tot 35? Uh,
2: nou, in ieder geval niet, uh, uh, niet, niet precies. Uh, maar die bandbreedte was wel uh, ook in die zin opgeschreven als uh, een uiterste. Dus als je uh, scenario's hebt, en dat waren met name scenario's rond uh, welke kwaliteit gas uh, gaat er naar onze mengstations... Uh, hoe koud is de winter, uh, dan was een scenario waarbij je op 35 uitkwam, uh, zeg maar, het extreem van beide. Dus uh, de hoogste gaskwaliteit, dus daar moest heel veel stikstof bij uh, en een jaar waarin je een Elfstedentocht schaatst. Nou, als je die bij elkaar optelt, dan uh, die in het model stopt, dan kom je op die 35 uit, zo hadden we die bandbreedte samengesteld. Ja, als dat allemaal niet tegelijkertijd optreedt, was uh, 30 ook een, een, een cijfer. Dus het was voor ons niet iets waarvan wij dachten van nou dat is, uh, dat is een heel vreemd getal om dat zo, uh, zo te roepen.
1: Oké, okay. ja, die 30 is, hè, valt natuurlijk binnen die, die bandbreedte. 35 zegt u, dat is een extreem uh, scenario. Nou, 30 gaat dus aan de bovenkant uh, daarvan zitten. Um, weet u hoe het ministerie daar dan aankwam om die 30 dan echt als ondergrens op te nemen en zo te benoemen in de Kamerbrief? Omdat uw onderzoek een bredere bandbreedte schetste met een ondergrens van 21.
2: Ja, nee, wij zijn bij die keuze niet, uh, niet betrokken.
1: Nee, heeft u daar ooit nog navraag naar gedaan van hoe komen jullie nou aan die 30?
2: Nee, niet dat ik mij kan herinneren.
1: En GTS heeft hem ook niet zelf aan het ministerie aangedragen van nou, als je op 30 zit, dan zit je safe. Om het maar even huiselijk te zeggen. Nee, nee. In 2015 speelt die ondergrens uit het rapport van 2013 een belangrijke rol in de parlementaire discussie over gaswinning in Groningen. In de Kamerbrief van februari 2015, waarin het besluit voor een nieuw jaarlijks plafond wordt aangekondigd... ...spreekt de minister van 33 miljard kub. als ondergrens. Maar dat getal wordt niet genoemd in eerder genoemd onderzoek van GTS... Waar kwam die 33 miljard kuub als ondergrens vandaan?
2: Ja, volgens mij hebben wij in de eerste uh, herziening van ons rapport is de 35 als bovengrens naar uh, 33 toegegaan. Dus vanuit dat perspectief zou ik hem heel goed uh, kunnen, uh, kunnen rijmen... Dat was natuurlijk wel uh, nog steeds uitgaande van uh, de meest koude omstandigheden. Dus in uh, een jaar zoals 1996, het grasjaar, waarin je dus een, uh, een elfstedentocht hebt.
1: Ja. Maar dus ook hier een extreme bovengrens, niet de ondergrens.
2: Nee, klopt. Het begin, uh, de beginvaststelling van uh, plafonds voor de leveringszekerheid uh, is destijds gebaseerd op... Uh, het niveau waarbij je eigenlijk in uh, alle omstandigheden de leveringszekerheid kunt uh, garanderen, ook als het een extreem koud jaar wordt.
1: Ja, dus ik, ik uh, onderstreep dat nog even in de Kamerbrief wordt er gezegd, 33 miljard kuub als ondergrens, maar u zegt dat was de bovengrens in een extreem koude winter.
2: Ja, dat was, het was de ondergrens, want dat was een niveau waarbij je in ieder geval leveringszekerheid eigenlijk in alle omstandigheden kon garanderen. Uh, maar voor de leveringszekerheid waren er ook, en dan zit het met name in de temperatuur, natuurlijk veel gunstiger omstandigheden denkbaar. Waarbij 33 miljard kub de bovengrens is, namelijk het meest koude jaar uh, en ook relatief ongunstige uitgangspunten in de gaskwaliteit.
1: Hoe werd GTS betrokken bij het opstellen van die Kamerbrief? Uh,
2: nou, relatief beperkt, maar wij kregen altijd wel, uh, was het gebruik, passages te zien uh, die over onze onderdelen van het uh, advies gingen. Zodat we nou, in ieder geval konden controleren of, uh, of, of dat strookte zeg maar, met ons advies.
1: En heeft u hier akkoord uh, opgegeven? Moet ik dat zo begrijpen?
2: Ja, kijk, dat was niet aan ons om, om akkoord op te geven, want uh, wij keken daarna van, uh, is, is, is dit begrijpelijk, is het in lijn met ons advies? Uh, het was uiteindelijk aan de minister om een niveau te kiezen wat past bij een uh, uh, koud jaar of, of andere uitgangspunten.
1: En, en vond u dat was, was opgeschreven in de Kamerbrief in lijn met uw advies?
2: Nou, in die zin dat het uh, het niveau was waarbij je in ieder geval eigenlijk, zou ik maar even simpel zeggen, geen zorgen hoefde te maken over leveringszekerheid. Dus als NAM per jaar 33 miljard kub kon produceren, uh, dan was daarmee de leveringszekerheid geborgd en hoefde je niets anders te regelen, uh, behalve dat NAM dat dan vervolgens netjes over het jaar uitspreidt.
1: We zien in e-mailconversaties uit die tijd dat Gasterra al meer dan 33 miljard kuub had verkocht voor 2015. In hoeverre speelde dat een rol bij het opnemen van die grens van 33 miljard kuub?
2: Ja, bij ons heeft dat uh, geen enkele rol gespeeld, want wij keken naar uh, het niveau wat de laagkalorische gasmarkt uh, nodig had voor leveringszekerheid. Dus dat was. Een gasvraag in Nederland bij een temperatuurscenario, in Duitsland, België en Frankrijk. Um, en dat zou je kunnen bereiken door dat uh, met Groningen gas te beleveren en met hoogcalorisch gas wat uh, bijgemengd wordt met, uh, met stikstof. Dus als Gasterra dat al verkocht had, uh, nou, waar wij niet met hen over, uh, over spraken, dan was dat te leveren door Gronings gas te gebruiken, maar ook door hoogcalories gas in te kopen en dat via onze mengstations uh, naar de export te brengen. Dus wij hebben in die zin uh, nooit te maken gehad met uh, contractuele afwegingen in het bepalen van de leveringszekerheid. Wij keken naar de fysieke markt. De achterliggende apparatuur is afhankelijk van die lage calorische gaskwaliteit en dat was ons uitgangspunt.
1: Aan het begin van het verhoor gaf u wel aan dat uh, GTS scherp zicht heeft over uh, wat Gasterra wil uh, verkopen. Um, die 33 zat dat in de plannen waar jullie ook zicht op hadden?
2: Ja, ik denk dat dit eigenlijk het moment was uh, waarop we veel minder contact hadden met Gasterra over de lange termijn plannen. Uh, ook eigenlijk omdat voor 2012 die lange termijn plannen gewoon eigenlijk... Uh, gebaseerd op eigen inzichten in wat de Groningenproductie zou kunnen zijn en de kleine velden uh, tot, een, uh, tot een verkoopplan kon leiden. Waarbij vanaf uh, de 2013 periode eigenlijk ook andere beperkingen uh, ten aanzien van de aardbevingen een rol zouden kunnen gaan spelen. En vanaf dat moment hebben wij dus ook alleen maar gekeken van. Als wij ervan uitgaan dat onze stikstofinstallaties tot een behoorlijk zwaar niveau worden ingezet. Hoeveel is additioneel dan nog nodig om die, uh, die markt te beleveren? Ja, en dat additionele moest dan uit, uh, uit Groningen komen. Zo waren onze, uh, onze analyses. Ja.
1: En is het dan. Ergens uh, toevallig, hè, dat die 33, die is dan bij een zeer koude winter uh, in ieder geval benodigd om alles te kunnen doen en iedereen te beleveren uh, wat, nodig, uh, wat nodig is. En dat die 33 overeenkomt met wat Gasterra uh, al heeft toegezegd te verkopen voor 2015.
2: Nou, ik weet in ieder geval dat in ons rapport uh, met die bandbreedte waar uh, 33 een uh, leveringszekerheid garandeerde in het koud jaar, dat we daar nooit contact over hebben gehad wat er contractueel bij Gasterra is, uh, al was verkocht in een jaar of niet. Dat, daar hebben wij nooit uh, enige weet van gehad.
1: Nee. En degene, en de partij bij wie deze twee gegevens eigenlijk uh, uh, bijeenkwam, dat was het departement? Ja, klopt ministerie van economische zaken ja. de ondergrens die gaat uit van wat nodig is dus bij een zeer koude winter daar hadden we het al over hoe belangrijk vond GTS het om daarmee te rekenen
2: nou niet niet aan zich wel als als, als uiterste natuurlijk maar we hebben niet voor niets altijd beide kanten van de bandbreedte in in, in beeld gehad Um, ik denk dat het wel goed is om te beseffen dat in dezelfde tijd eigenlijk, want we hebben het nu vrij makkelijk over een bandbreedte met eigenlijk een uh, minimale productie uit Groningen. En die kun je mooi vaststellen op basis van de graaddagenformule dat iedere dag dat het weer kouder is en de verwarming aan moet, dat er dan extra Groningen geproduceerd mag worden. Um, in die begintijden waren we ook heel veel bezig met uh, vlakke productie. En vlakke productie betekende uh, vanuit ons perspectief altijd een uh, hoger productieniveau. En daarbij ontstonden dan weer uh, hogere bandbreedtes tussen een, een warm en een koud jaar. Dus het is niet zo dat we in die tijd al eigenlijk heel erg met het perspectief bezig waren... van minimaliseren gegeven de temperatuur. Uh, maar constant ook uh, gesprekken hadden over vlakke productie... of het niet meer produceren uit bepaalde clusters bijvoorbeeld... Dus dat is wel een aanvullende complexiteit die daarbij in beeld uh, werd
1: gebracht. Okay. Um, kunt u voor ons schetsen dan wat het verschil is tussen een koude en een zeer koude winter in miljard kuub dat je benodigd hebt?
2: Ja, daar zat in die tijd, uh, de, zeg maar, een, de ondergrens en de bovengrens zaten 10 miljard kuub uit elkaar. Uh, dus, dus laten we er dan maar even vanuit gaan dat dat, uh, dat, dat ruim 5 miljard kuub is.
1: En, ja, we zien het argument van die zeer koude winter eh, wel in de uitleg van, eh, van het ministerie, ook in de Kamerbrief, voor nou ja, de hoogte van, van productieplafonds die gekozen wordt. Um, uh, u geeft aan, voor ons was dat niet per se nodig uh, en je moet daar als uiterste rekening mee houden, maar uh, je, hebt, je hebt die bandbreedte. Um, hoe moeten we dat nou beoordelen uh, dat het als belangrijke reden werd aangegeven in kamerbrieven dat je rekening moet houden met die zeer koude winter waarop de kans dat die zich voor zal doen klein is?
2: Ja, ik denk vanuit het, uh, vanuit het perspectief van leveringszekerheid gecombineerd eigenlijk met een uh, vrij simpele systematiek die altijd gegolden heeft, namelijk een... Totaalbeperking uh, op de Groningenproductie voor een periode van een jaar, bijvoorbeeld. Het uh, is hier ook al meerdere keren op tafel gekomen: het uh, tienjaarsplafond van 425 miljard kub. Nou, dat, dat was ook een, een 42,5 per jaar, dus een jaarplafond eh, bij de eerste, eerste gedachten was een, uh, denk ik vanuit dat perspectief een redelijk automatisme. En dan was dit een plafond waarbij je geen zorgen hoefde te maken over leveringszekerheid. Dus zo kan ik wel rijmen dat op deze uh, constructie uiteindelijk uitgekomen is.
1: Ja. En uh, drong het ministerie daar ambtelijk op aan dat daarmee gerekend uh, moest worden? Of kwam dat vanuit GTS uh, zelf uh, dat jullie dit aankaarten?
2: Nee, wij hebben eigenlijk uh, redelijk bewust en constant uh, alle kanten van het spectrum in, uh, in kaart willen brengen. Dus zowel de onderkant als de bovenkant, zodat daar de minister in zijn afwegingen... Ook op basis van uh, adviezen en rapporten van staatstoezicht op de Mijnen uh, een keuze en een weging in zou kunnen maken. Ja.
0: Hoeveel uh, de stikstofconversie werd er op dat moment ingezet? Ja, ik denk ik heb, uh, in ieder geval
2: in mijn hoofd wat ik wat ik zeg maar een belangrijk markeringspunt vind, dat wij in 2016 op een inzet van 50% zaten. Dus wij hebben ook in zeg maar, de aanscherping in het, en het ervaring opdoen eigenlijk vrij lang moeten wachten om... als ik dezelfde analogie maar weer uh, gebruik, om te kijken hoe die auto het dan vervolgens gaat doen als die gaat rijden. Ja. Dus in 2016 uh, werd, werd 50% van onze stikstofcapaciteit ingezet.
0: En als ik het dan anders vraag, u, doet, uh, u brengt die scenario's in kaart... Uh, en u, u heeft dat nog op een gegeven moment aangescherpt... ...waardoor 33 de bovenkant is in een uh, koude winter. Maar dat is niet met nog een additionele inzet op conversie, terwijl dat wel had gekund. Klopt dat? Ja, ik,
2: ik denk dat het klopt, maar dan, dan formuleer ik het eigenlijk op een andere manier. Dat op het moment dat je in de leveringszekerheid uitgaat van een relatief uh, hoog... Groningenvolume, volume, ja. omdat je ook de koude winter aan wil kunnen. Ja. Uh, betekent dat automatisch dat als je toestaat dat dat geproduceerd wordt en dat ook de jaardoelstelling wordt, ja. dat wanneer de omstandigheden gunstig zijn, uh, gunstiger zijn, uh, ja, de inzet van de stikstof eigenlijk uh, terugloopt. Want ja. die 33 werd uh, ook gezien als een volume dat was toegestaan en ook geproduceerd zou
0: worden. Ja, nee, Die redenering begrijp ik. Het bespaart ook kosten natuurlijk, want het ook Dat kost geld, het, het converteren, maar uh, het was ook denkbaar geweest om te blijven rekenen met een koude winter, maar dan met een wat lager productie, een volume dan 33 miljard kub, als er extra was ingezet op uh, conversiecapaciteit die op dat moment wel beschikbaar was.
2: Ja, kijk, wij van, vanaf het moment eigenlijk uh, dat de graaddagenformule is toegepast, is dat de systematiek eigenlijk die ja. gevolgd is, waarbij ja. uh, de basisinzet gewoon laag begint, gaat ja. uit van een zo warm... Mogelijk jaar wat we in de afgelopen 30 jaar hebben gezien. Ja. En als het dan toch uh, wat kouder is dan gemiddeld, wordt er extra, of kouder is dan een, een warm jaar, wordt er toch iets meer productie toegestaan. En dan optimaliseer je op, uh, ja. Ja. op, op de stikstofinzet. Ja. Waarbij ik ook nog uh, wel belangrijk vind om ja. aan te geven dat voor ons he, de kosten en de energiekosten die met die stikstofinzet gepaard gingen... Ja. ...kregen wij gewoon uh, netjes vergoed in ons ja. tarief. Dus er is ja. voor
0: ons nooit uh, enige financiële uh, incentive ja. geweest om dat te minimaliseren. Dat snap ik, maar uh, er was dus ook een scenario denkbaar waarin je je geen zorgen hoefde te maken over de leveringszekerheid in een koude winter. Maar door wat meer conversiecapaciteit in te zetten die op een lager productievolume was uitgekomen dan 33 miljard kub dat jaar? Ja, als het dan geen koude winter was geweest, was je lager uitgekomen? Ja, dat vroeg ik niet. Als het een koude winter eh, toch zou zijn, maar je had al besloten om meer stikstofcapaciteit in te zetten, had je ook minder Groningen volume hoeven te produceren?
2: Nee. Die 33 uh, miljard ging er eigenlijk vanuit, uh, als ik het simpel uh, modelmatig stileer, dat we zeggen van, goh, het wordt dan een behoorlijk koud jaar. Ja. In dat koude jaar staan onze stikstofinstallaties dan uh, maximaal uh, aan. Ja. En daarbovenop moet er nog Groningen geproduceerd worden. En dat zou dan wel, uh, als we een Elfstedentocht geschaatst zouden hebben in dat jaar, 33 miljard
0: zijn geweest. Oké, okay. Ja. Dan... In 2014 werkt GTS aan een investeringsvoorstel voor de bouw van een, een nieuwe stikstoffabriek. In dit voorstel werkt u zowel de bouw van een grote als van een kleine installatie uit. En de voorkeur ging destijds uit naar een kleine installatie. Waarom werd er gedacht dat die stikstofinstallatie nodig was? Uh, die was
2: uh, uh, nodig vanuit uh, het perspectief zoals ik net schetste waar we toen in zaten, dat er nog uh, een behoorlijke tijd uh, Groningen productie zou, uh, zou zijn op een uh, aanzienlijk niveau, waardoor die Groningen productie op een gegeven moment relatief hard terug zou lopen. Uh, de buitenlandse marktombouw dat tempo niet zou kunnen, uh, kunnen volgen en dat er dan met name in periode van veel vraag, dus in capaciteitstermen eigenlijk, te weinig stikstof beschikbaar zou zijn, of te weinig, sorry, Groningenproductie beschikbaar zou zijn, mm -hmm. waardoor er uh, aanvullende stikstofcapaciteit nodig zou zijn.
0: Ja, en, en welke aanname hanteerde u toen voor het productieniveau van het Groninger Veld? Voor de, de jaren die ja, nog zouden volgen.
2: Ja, in, in die tijd was dat nog uh, het hoge uh, niveau van, uh, van, van 40 miljard in de eerste, uh, in de eerste jaren. Ja. Um, in latere advisering over uh, de nut en noodzaak van de stikstoffabriek. Uh, hebben wij verschillende scenario's gebruikt eigenlijk en uh, gehoopt om wat sturing te krijgen van het ministerie van Economische Zaken waar zij uh, uiteindelijk met de Groningen productie op koerste. Ja. Uh, omdat we die uiteindelijk niet kregen, hebben we dat eigenlijk omgekeerd. Dat we zeiden van goh, als de Groningen productie uh, onder 24 miljard kub komt, dan uh, gaat de stikstoffabriek uh, een bijdrage leveren. Daarboven, uh, daarboven niet. Maar het perspectief in 2014 was eigenlijk nog het perspectief van, die, van de periode daarvoor.
0: Ja, helder. Um, uh, uiteindelijk ging uw voorkeur uit naar een kleine installatie in plaats van een grote. Hoe kwam u tot die keuze?
2: Ja, die keuze was uh, ingegeven eigenlijk door uh, de scenario's en de gegevens die wij, uh, die wij hadden. He, van het, zoals ik net schetste, uh, het, het terugvallen van uh, de productie van Groningen op iets langere uh, termijn. Yeah. En was eigenlijk daarmee uh, het, het strikt noodzakelijke om te doen vanuit onze taak van uh, kwaliteitsconversie. Um, Waarbij wij uiteindelijk hebben gevraagd: van goh, uh, wij kunnen ons voorstellen dat vanuit het perspectief van de Groningen-productie en die verder willen terugbrengen uh, een grotere installatie gewenst is en misschien meer armslag. En daarom hebben wij uiteindelijk de keuze voorgelegd om uh, nou, van die kleinere capaciteit uit te gaan van 120, maar aan het ministerie de keuze gelaten om die. Uh, ook groter te maken naar 180, uh -huh. omdat dat uh, meer ruimte zou geven naar de toekomst. En die keuze is toen in 2014 uiteindelijk gemaakt.
0: Ja. Hoe reageerden de aandeelhouders van de NAM, Shell en ExxonMobil, op uw voorstellen? Ik heb ze daar niet, uh, niet direct over gesproken. Dus ik, ik weet niet aan welke reactie u, uh, u refereert. Maar zij hebben zich niet met, met u verstaan daarover? Als nee, zij een reactie nee. hebben, is dat met het ministerie ja, gedeeld? Ja, ja. ja. Eind 2015 noemt het ministerie van Economische Zaken... ...bouw van een stikstoffabriek expliciet in de strategie... ...om de aardgaswinning sneller af te bouwen. Uh, wat uh, had u in die periode 2014-2016 nog kunnen doen... ...om de bouw van een stikstoffabriek te versnellen?
2: Ja, het, het, het enige wat wij hadden kunnen doen, is uh, eigenlijk gewoon direct het besluit te nemen om uh, die stikstoffabriek te bouwen, zeg maar. En hoeveel tijd zou het dan gekost hebben om hem te bouwen? Ja, vanuit het begin, zeg maar, voordat er uh, enige plannen en voorbereiding zou zijn gedaan, was over het algemeen het idee uh, dat, de, dat de doorlooptijd zo'n vijf jaar zou zijn. Een jaar voorbereiding, twee jaar vergunning en twee jaar bouw, heel ruw gezegd.
0: En was daar, in, hè, bijvoorbeeld door een beroep te doen op een crisisherstelwet of iets anders, had dat nog sneller gekund dan vijf jaar?
2: Ja, misschien wel enigszins, maar dat was nog niet een tijd waarin we een ontwerp hadden en dat soort dingen. Dus dan moet u misschien denken, als je met stoom en kokend water iets doet, dat het dan misschien een jaar sneller zou kunnen, maar niet, niet, niet heel veel meer.
0: Misschien vier, dus. In juni 2016 concludeert GTS in een analyse over de capaciteits- en vraag in de toekomst: dat een stikstoffabriek toch niet nodig is. Waarom was een stikstoffabriek volgens u op dat moment niet meer nodig? Nou, zoals ik net
2: aangaf, was uh, het eerste beeld waarom hij nodig was: was dat de Groningenproductie nog op een behoorlijk niveau zou blijven uh, en dan het veld snel aan druk zou uh, verliezen. Ondertussen was de Groningen-productie uh, verlaagd. U gaf net al aan het niveau van 30, uh, 30 miljard kub. dus dat was een stuk, uh, een stuk lager. En daarmee werd dat uh, profiel naar de toekomst toe uh, een heel ander profiel. Dus vanuit onze, uh, zeg maar, traditionele aanpak naar de toekomst toe kijken met de capaciteitsinputs uh, en outputs die wij kenden, uh, was die fabriek niet meer nodig als wel bepaalde gasopslagen uh, gegarandeerd in stand zouden, uh, zouden blijven. Uh, en daarnaast wisten wij natuurlijk heel goed dat er ook een ander perspectief was op dit vraagstuk, namelijk hoe ver wil je uh, omlaag met Groningen. Mm -hmm. uh, nou, daar konden wij, omdat we daar geen guidance over hadden, alleen maar zeggen wanneer een stikstoffabriek toegevoegde waarde had. Uh, en in die zin is dat dus ook eigenlijk een vrij compacte analyse geweest in die brief. En is die eerste ja. analyse veel langer. Maar we hebben daarmee de keuze willen laten om het uh, alsnog wel te besluiten. In, er was in 2014 ook gezegd, ga maar uit van een grote installatie.
0: Nou, en als ik even terughaal wat u daar straks zei, dan uh, om even goed te begrijpen wat u zegt. Uh, het productieniveau was toen al verlaagd. zeg maar, uh, En u ging ervan uit dat als het zo rond de 30 BCM blijft, of boven in ieder geval de 24 BCM, dan is een stikstofinstallatie eigenlijk niet nodig. Tenzij je de politiek beslist om de productie verder te verlagen onder de 24 BCM komt, want dan heb je hem wel nodig. Ja. Ja. Um, we zien ook in de stukken dat een van de zorgen uh, is uh, dat als je zo'n stikstoffabriek uh, bouwt, dat dan de toezichthouder. Uh, ja, ook in beeld is. Omdat de kosten van die installatie uh, neerslaan in de tarieven die uh, aan, aan de consumenten uh, worden doorberekend. In hoeverre speelde die zorg een rol? Ja, die zorg speelde
2: op dat moment in, uh, in, in, in ons voorstel om wel of niet te bouwen uh, eigenlijk nog geen rol. Wij wisten uiteindelijk dat... Uh, ...dit aspect wel iets is wat goed geregeld zou moeten worden. Ja. En uh, daar zijn we verderop in het traject ook wel op, op, op uitgekomen dat er afspraken over zijn, uh, zijn gemaakt. Uh, maar ons was ook heel helder dat als het politiek besluit zou zijn om een stikstoffabriek uh, te bouwen... ...dat daar dan ook een kader omheen zou komen waarbij wij dat netjes zouden terug kunnen verdienen met een bescheiden rendement. Hmm.
0: Dus in de keuze bijvoorbeeld, in de eerste studie tussen een grote en een kleine installatie, maar ook in het advies daarna, speelde dat issue van de kosten voor u geen rol? Nou, in zoverre dat als het helemaal geen rol
2: zou spelen, uh... Ja, dan zou je ook niet hoeven te adviseren om juist die kleinere installatie te gaan doen. Dus het is natuurlijk wel zo dat wij vanuit het perspectief van onze wettelijke taak... Uh, zeg maar de noodzakelijke investering willen doen, ja. maar niet uh, een onnodig grote investering. Dus uh, hè, die, die twee die kan ik anders niet met elkaar rijmen, want we wil, wilden ook een installatie van 120.000... Uh, bouwen vanuit het perspectief dat dat nodig zou zijn. Uh -huh. Tegelijkertijd als het groter zou moeten zijn vanwege perspectief op
0: uh, veiligheid
2: uh, zou dat prima kunnen.
0: Ja. En denkt u dat het voor het ministerie duidelijk was dat uh, als zij een verdere productieverlaging zouden willen onder de 24 BCM, dat ze dan wel degelijk die installatie nodig hadden? Was dat voor hen duidelijk? Ja, ik Volgens mij was dat voor hen uh, glashelder,
2: want wij hebben toen eigenlijk vrij lang eerst uh, gesprekken gehad over geef ons scenario's waar u mogelijk met Groningen heen wil, want dan kunnen wij bekijken of een stikstoffabriek... Uh, nuttig en noodzakelijk is vanuit dat perspectief. Hoeveel die dan bijdraagt. Ja. Uh, nou, die gesprekken liepen stuk. Omdat het ministerie zei wat ik me wel kan voorstellen. Wij willen ons nu niet al uh, vastpinnen op toekomstscenario's... ten aanzien van Groningen. Daar spelen ja. meerdere aspecten een rol. Uh, ja, toen hebben wij toch om de voortgang te bereiken. Uh, zoals ik net zei al, het, het maar simpel omgekeerd. Ja. Als het productieniveau boven de 22 tot 24 miljard kub blijft dan is het bouwen van de stikstofinstallatie niet nuttig, want dan wordt er geen kube uh, geen uh, wordt daarin gemaakt. En pas als je naar lagere niveaus gaat, heeft die, uh, heeft die een bijdrage. Dus ik denk dat dat in uh, een tabel van onze brief hebben we daar ook weer, uh, hebben dat weer gegeven. Ja, als je onze brief tot het einde had uitgelezen, dan uh, is het helemaal
0: helder. Maar u heeft daar geen specifieke vragen nog over gekregen, nadat die brief was gestuurd? Ja, kijk, ik denk dat wij wel, in, wel intensief
2: alles wat in die brief staat met het ministerie hebben besproken. Okay. Dus dat was volgens mij geen reden
0: meer als je het er nee. zo intensief over hebt gehad om na die brief nog eens een keer uh, gesprekken ja. te hebben. Wie heeft uiteindelijk besloten om uh, in dat jaar geen opdracht tot de bouw van een stikstoffabriek uh, te verstrekken? Uh...
2: Ja, di direct wij natuurlijk, want uh, wij uh, vanuit, uh, vanuit GTS uh, zouden de opdrachtgever zijn geweest. Ja. Uh, maar natuurlijk wel op basis van uh, een nut en noodzaak die door, uh, door de minister zou zijn bepaald.
0: En, dus. ja, maar, maar welke instructie kreeg u vanuit het ministerie daarop? Of boodschap? Nou, wij, wij kregen uh, de
2: boodschap dat uh, de bouw van die stikstoffabriek niet, uh, niet noodzakelijk was.
0: En uh, wat vond u er op dat moment van? Nou, ik kon dat
2: op uh, dat moment uh, wel goed rijmen. Omdat, uh, zoals ik net aangaf, ook op, in dat jaar 2016... onze bestaande fabrieken voor 50% werden ingezet. Uh, en omdat er op dat moment ook nog een productie uh, werd toegestaan... die boven dat niveau van 22-24 lag. Hmm. En ook daarna nog in uh, het regeerakkoord... En in 2017, toen wij een herziening op dit advies hebben, uh, hebben gedaan, was dat nog steeds, uh, nog steeds aan de orde.
0: Ja. Dus Het ministerie gaf ook aan, het is niet nodig. U hebt de formele bevoegdheid om een opdracht te, te verstrekken. U heeft dat vervolgens niet gedaan. Had u uh, gelet op het feit dat uh, al, al meerdere uh, keuzes waren gemaakt op die productie en dat er geen zekerheid was over de jaarlijkse productie daarna? zelfstandig ook tot de keuze kunnen komen om toch uh, uh, te willen starten met de bouw van een stikstofinstallatie?
2: Ja, dat zou ik dan wel gezien hebben zeg maar, als een uh, hele, hele ruime taakomvatting van onze, uh, on onze wettelijke taak. Ja. Omdat eigenlijk, uh, hè, zoals later ook in onze wettelijke taak is toegevoegd, uh, kwaliteitsconversie te doen om de Groningenproductie te kunnen minimaliseren. Uh, dat was toen niet, uh, niet aan de orde. Onze besluiten uh, nemen wij op basis van uh, nut-noodzaak uh, en dat een project bijvoorbeeld de Rijkscoördinatieregeling volgt. Dus daar ligt wel degelijk voor dergelijke zaken ook uh, terecht, denk ik, de regie bij het ministerie van Economische Zaken. Heeft u het zelf overwogen? Uh, nee, niet meer nadat uh, na we door dat traject waren gegaan waarbij wij uiteindelijk het besluit bij uh, de minister van Economische Zaken hebben
0: neergelegd.
1: In november 2015 stelt de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken ten onrechte uitgaat van een koud jaar en vernietigt dat besluit. De Raad stelt dat economische zaken uit moet gaan van een gemiddeld jaar en stelt een maximum van 27 miljard kub voor. Wat veranderde er in de rol van GTS na deze uitspraak van de Raad van State? Um...
2: Ja, in, in onze uh, rol eigenlijk uh, niet, omdat wij met ons systeem van uh, transport en kwaliteitsconversie uh, belevering en aanpassing van kwaliteit mogelijk maakten. Uh, het is aan uh, Gasterra om daar sturing aan te geven, zeg maar, door uh, minder Groningen te produceren of minder Groningen te produceren als uh, relatief warme dagen zijn. Uh, ...gaat automatisch onze stikstofinstallatie uh, harder aan het werk... ...omdat wij meer hoogcalorisch gas binnenkrijgen om de markt te beleveren. Dus dat is eigenlijk een automatisme waarbij uh, Gasterra en NAM, het gasgebouw, aan het stuur zit... ...om dat vanuit Groningen productie te realiseren.
1: Ja. En uh, ten aanzien van het ministerie, de rol van GTS richting het ministerie... ...bij nieuwe besluiten over de gaswinning...
2: Ja, ik denk dat daar onze rol eigenlijk uh, startend in uh, onderzoek 7 in 2013... Uh, steeds uh, serieuzer is en meer geformaliseerd tot het moment in 2018. Uh, waarbij ook in de uh, gaswet is vastgelegd dat wij hierover jaarlijks moeten adviseren... en welke uh, voorwaarden uh, daarbij een rol spelen.
1: Ja, want... Uh, want uh, hoe? Uh, 2013 wordt GTS actief gevraagd, uh, onderzoek nummer zeven. Uh, 2018 verandert uh, de wet. Uh, wat voor, want daar ben ik even naar op zoek. Hoe, hoe geeft GTS uh, in de tussentijd uh, die advisering over leveringszekerheid vorm richting het ministerie?
2: Uh, nou, bijvoorbeeld in uh, op een gegeven moment de herziening van ons uh, uh, onderzoek in, uit, uit 2013 waaruit de enige aanscherping komt uh, onder andere door uh, het systeem van uh, de graaddagenvergelijking uh, te ontwikkelen en uit te werken waarmee je naar een uh, systeem toe kan waarbij je alleen Groningen productie toestaat als daar, uh, als daar vanuit temperatuur de noodzaak voor is um, ik denk in de fase waarop onze uh, installaties harder aan het werk moeten uh, aan, goed aanscherpen, uh, welke mogelijkheden er meer zijn. Uh, omdat het systematiek, uh, zoals ik net al toelichte, werkt dat als door aan uh, gasterren een bepaald productievolume wordt toegestaan, uh, wordt dat uiteindelijk ook gerealiseerd. Dus het was onze uitdaging om daar iedere keer de lat te. Uh, hoger te leggen en daar eigenlijk het gasgebouw overheen te laten springen. Uh. En zo te zorgen dat onze stikstofinstallatie ook steeds harder aan het werk moest.
1: En um, hoe, hoe zou u de wijze waarop GTS uh, betrokken werd, was bij de gaswinningsbesluiten voor deze uitspraak van de Raad van State willen kwalificeren? Het jaar 2015, november.
2: Ja, ik als. Uh, ...als adviseur... Uh, ...expert voor het ministerie... ...van Economische Zaken... ...waarbij, denk ik... Uh, ja, ...toch wel in, de, in dat soort tijden... ...echt wel evenveel belang werd gehecht... ...aan onze advisering... ...voor uh, die periode die u noemt... ...als daarna. Dus ook al is... ...de achtergrond uh, misschien wel... ...gewijzigd in... Uh, een wettelijke verantwoordelijkheid... ...vanaf 2018... Uh, ik heb vanaf het begin altijd al wel die verantwoordelijkheid zo gevoeld, zeg maar, uh, die op onze schouders lag. En niet gevoeld dat met die wetswijziging dat ineens heel anders werd.
1: Okay. Maar, um, na deze uitspraak van de Raad van State uh, krijgen wij de indruk dat er toch wel iets uh, verandert. Namelijk, GTS gaat rapportages uh, opstellen over leveringszekerheid. Um, het benodigde minimum voor een gemiddeld jaar gaat eerst terug naar 24 miljard kub. En een jaar later weer naar 21 miljard kuub. Hoe verklaart u die snelle afname?
2: Ja, Die snelle afname is uh, ja, met name te verklaren door uh, deels recente, uh, recente marktinzichten en daarmee een verlaging van, uh, van de vraag. Aan de andere kant voor een heel groot deel uh, te verklaren door de ervaring die wij opdeden, uh, hoe goed wij in staat waren om eigenlijk de slechtste kwaliteit gas uh, naar de mengstations te sturen en daarmee uh, de mate van inzet van die installaties te optimaliseren. Uh, en het werkte zo dat in de basis uh, onze installaties het produceerden en Groningen de rest. Dus je krijgt dat variaties in de hele markt, die slaan uiteindelijk alleen maar op het Groningen deel uh, terug. Dus daarom waren die uitslagen eigenlijk vrij groot en ging het er met stappen van, uh, van 3 miljard af. Uh, het was uitdrukkelijk ook onze bedoeling om uh, de meest recente ervaring daarin mee te nemen en te kijken hoe ver je omlaag uh, kon. Wij hebben ook natuurlijk wel eens vragen gekregen van, goh, waarom zijn deze cijfers nu weer anders? Ja, daar heb ik toch iedere keer van moeten zeggen, dat is omdat we ervaring hebben opgedaan. En het voelt goed om die nieuwe cijfers te gebruiken. er ontstaat altijd wel enige spanning van, goh, moet je met nieuwe cijfers komen? Ook wel is het verwijt, verwijt gekregen van de cijfertombola. Uh, ja, de doelstelling is altijd geweest om, als het lager kan, ook lager te gaan. En dat is, uh, dat is dan uiteindelijk ook gelukt.
1: Dat is gelukt. Um, de heer Van der Meijden van het staatstoezicht op de mijnen... Uh, verklaarde dat hij het leveringszekerheidsniveau... vaak een zwarte doos of een black box uh, vond. Uh, vooral de snelle afname van het leveringszekerheidsniveau... in 2016 en 2017 vond hij ondoorzichtig. Uh, in hoeverre uh, kunt u zich vinden in die kwalificatie... dat dit een black box was?
2: Ja, wij hebben... Um Kijk, het is natuurlijk geen gangbare uh, materie, leveringszekerheid en analyse van de gasmarkt en het opereren van installaties. Uh, dat is voor ons altijd de reden geweest om uh, naast de rapporten die wij schrijven, die uh, wel heel uitgebreid zijn, maar misschien soms ook wat moeilijk te begrijpen, uh, uiteindelijk ook presentaties te geven aan betrokkenen. Zo is bij ons de praktijk ontstaan, om ook uh, in de regio uh, toelichting te geven. En ik ben zelf in die tijd een aantal keer ook bij het Staatstoelicht op de mijnen geweest. Uh, met medewerkers van uh, de heer Van der Meijden gesproken en toelichting te geven op, uh, op de werking van onze analyse op leveringszekerheid. Dus ja, als hij het een zwarte doos noemt, dan is het in ieder geval wel een zwarte doos die een aantal keer mee is genomen naar zijn uh, instantie. Waarbij zijn medewerkers alle vragen hebben kunnen beantwoorden, uh, kunnen stellen en wij die hebben kunnen beantwoorden.
1: En uh, hoe vaak kwam dat voor en wanneer uh, bent u daar geweest?
2: Ja, ik weet niet meer precies wanneer ik daar geweest ben, maar ik weet zeker dat ik daar twee, drie keer geweest ben om, uh, nou ja, met name vanuit ons perspectief was het belang om uh, inzicht te geven in hoe het, uh, hoe het tot stand kwam. Uh, en daar bijvoorbeeld omdat er aan de begin tijd ook nog wel geworsteld werd met wat is nou een vlakke productie, om duidelijk te maken wat wij onder een vlakke productie verstonden bijvoorbeeld, omdat dat toch de raakvlakken zijn waar uh, de leveringszekerheid, de markt uh, en de ondergrond een relatie hebben. Dus juist op die punten... Uh, vond ik het belangrijk om wel, uh, wel contact te hebben.
1: Ja, en kwam het initiatief voor dat contact vanuit GTS of op vraag van SODM?
2: Nee, dat was vanuit ons uh, initiatief. En ja, ik begreep ook dat de heer Van der Meijden zeg maar, eigenlijk twee dingen zegt. Hij zegt aan de ene kant, ik vond het een black box. Aan de andere kant zegt hij, ja, ik wilde er ook eigenlijk niets van weten... want dan zou het me misschien be beïnvloeden. Uh, en die laatste houding heb ik aan de uh, kant van SODM wel wel erg gezien. En dat, dat mag ook, en daar kan ik me wat bij voorstellen, dat je dat niet wil vermengen en wil zeggen wij hebben onze rol en GTS heeft een rol. Uh...
1: Hoe, hoe zag u dat? of hoe, Deze indruk die u...
2: Ja, ja, wij zijn gewend vanuit uh, maximale transparantie te werken en zeker op dit uh, vraagstuk zagen wij dat dat enorm belangrijk was. Uh, en tegelijkertijd moeten we erkennen dat er raakvlakken zijn met anderen. En dan is het wel goed om inzicht te geven in uh, wat je doet en hoe je tot resultaten uh, komt. Dus uh, ik vond dat als je niet op elkaar stoel gaat zitten, uh, vond ik het prima om uh, inzichten uit te wisselen. Uh, wij, hebben wij hebben zelf nooit geprobeerd om iets eigenlijk van de ondergrond te begrijpen. Omdat we zeiden, ja, dat is van, uh, van SODM. Wij hebben verstand van de gasmarkt en leveringszekerheid. Ja.
1: En uh, de momenten uh, waar... Uh, de, alle drie keer heeft GTS het initiatief genomen om richting SODM uh, te gaan.
2: Ja, bij mijn, bij mijn weten wel. Ja.
1: En was dat uh, naar aanleiding van... Uh, bepaalde adviezen of, of ja, was, wat was dan de context uh, om die momenten heen dat u dacht nou het is nu toch wel goed om daar naartoe te
2: bijvoorbeeld ja, ja, wat, ik, wat ik net noemde als toch je weet dat je weer in een adviestraject uh, gaat om te weten wat, wat de ander in zijn analyses aan het doen is. Ja. Dus meestal was dat denk ik aan, aan, nou, aan de voorfase dat er een nieuwe adviesronde plaatsvond. Maar ja, dat ging op een gegeven moment ook zo snel op elkaar dat ik ook niet precies weet of dat... Uh, maar dat zou in ieder geval mijn inzet zijn geweest.
1: Um, u zegt, uh, uh, we hebben altijd uh, vanuit transparantie... Uh, of ja, altijd transparant willen zijn hè, over uh, vraagstukken rondom leveringszekerheid. We zien uh, dat uh, juist in deze jaren... Uh, eigenlijk vanaf het begin, vanaf 2013, leveringszekerheid en veiligheid ook vaak uh, nou ja, wel tegenover elkaar worden gezet. Hè? Dat het uh, vanuit het oogpunt van veiligheid wenselijk zou zijn om zo snel en zoveel mogelijk als realistisch naar beneden te gaan. Maar dat het oogpunt vanuit leveringszekerheid vraagt om de productie op een bepaald niveau of een hoger niveau uh, te houden. Ja. Dat zijn ook discussies die in de Kamer een uh, rol spelen, die in Kamerbrieven een plek uh, krijgen. Uh, Vindt u dat GTS voldoende transparant is geweest en proactief is geweest om uh, te laten zien uh, nou ja, waar die cijfers rondom leveringszekerheid nou daadwerkelijk zaten?
2: Ja, ik denk dat wij daar, uh, zoals ik net al zei, eigenlijk geprobeerd hebben toch om de maximale transparantie te betrachten.
1: Maar hoe, hoe dan?
2: Nou, door, uh, denk ik, meerdere keren in uh, de Tweede Kamer toelichting te geven. Door in de regio uh, toelichting uh, te geven. Uh, door uh, consultatie van onze, uh, on onze plannen. Uh, dus wat mij betreft heeft dat echt wel een hoge, hoge mate van transparantie. Uh, betekent natuurlijk niet. En dat, dat is altijd echt, echt wel een vervelende geweest. Dat kon je alleen maar doen door... Zeg maar die, die onderkant inzichtelijk te maken. He, als, als, een, als een bedrijf dat ook uh, in Groningen de hoofdkantoor heeft, uh, uh, ja, zou je misschien liever vanuit een andere perspectief gaan. Dat je niet, want vanuit leveringszekerheid was het toch altijd een noodzaak om nog uh, Gronings gas te produceren. Nou, Het is ons wel behoorlijk goed gelukt om dat zo snel mogelijk omlaag te brengen. Maar dat is natuurlijk altijd wel een, uh, een vervelende... En ik had het net over de tijd dat het dan misschien nog uh, de goede kant op ging, maar bijvoorbeeld vorig jaar december was er ook een moment dat we zeiden ja nu zien we toch tegenvallers en moet misschien de productie uh, omhoog. Ja dat zijn niet, uh, niet, niet de fijnste momenten uh, voor ons en ons als bedrijf in, uh, in Groningen.
1: Nu heeft er dus een paar momenten uh, aangewezen waarop u met het SRDM-contact uh, in contact treedt, om daar uitleg in ieder geval te geven over die leveringszekerheid. Uh, zijn er ook momenten waarop GTS pro-actief richting het ministerie uh, is gegaan uh, om nou ja, duidelijk te maken wat er nodig was? Of dat het juist minder kon dan wat u misschien naar buiten zag komen?
2: Nou, ja, kijk, ik denk dat daar een verschil is tussen uh, de verschillende fasen. Uh, kijk, in de beginfase, uh, uh, zoals u het beeld denk ik ook terecht al schetst, is er een tijd dat we weten dat er veel meer ruimte is om de Groningen productie te verlagen, maar die ruimte niet gebruikt wordt, hè, tot 2020. Uh, 16 kennen wij een relatief bescheiden benutting van onze, uh, onze stikstofinstallaties en op het moment dat uh, wij die ervaring opdoen uh, brengen wij onder de aandacht uh, dat die inzet van 85% waar eerder vanuit is gegaan ook wel uiteindelijk via 92% uiteindelijk naar 100% uh, kan gaan brengen wij onder de aandacht, en ik denk terecht, hè, want wij zien dat in ons systeem, uh, dat wij goed in staat zijn om die gaskwaliteit te sturen en daarmee ook een optimalisatie uh, te realiseren. Hetzelfde in, uh, in, in 2018 natuurlijk naar de aardbeving bij Zeerijp. Uh, ja, dan, heb, dan krijg je natuurlijk niet eens de tijd om proactief te zijn, want toen was al uh, direct duidelijk waar dat, uh, waar dat heen moest. En toen hebben we alles uit de kast getrokken om, uh, om zoveel mogelijk te verzinnen.
1: Ik heb, uh, of we zien in, in interne e-mails vanuit het, uh, of op het ministerie uh, dat daar op een gegeven moment de, uh, wel een zorg naar boven komt uh, dat uh, vanuit GTS meer mogelijkheden om te, naar beneden te gaan met de productie naar voren worden gebracht. Maar dat uh, die niet uh, proactief uh, onder de aandacht van het ministerie worden gebracht. Herkent u dat?
2: Nee, dat herken ik.
1: Periode niet. begin 2018 speelt dit.
2: Nee, nee, dat is volgens mij juist een periode, want dan heeft u denk ik over de periode na, uh, na zeerijp, waarbij wij bij, uh, waar ik mij nog kan herinneren dat we op een gegeven moment uh, op het ministerie zaten met een, uh, met een presentatie met een set van maatregelen. Uh, en wij de enige waren die daar uh, met, met sheets naar binnen liepen. Dus, uh,
1: met sheets? En wat zit nou erop? Ja,
2: daarmee bedoel ik, de enige waren die presenteerden wat er zou kunnen. Uh, dus, uh, nou, dan was op het verwachtingsniveau ten aanzien van ons enorm hoog. En van de rest in de zaal niet. Uh, maar ik, ik kan me daar dus vrij weinig, uh, weinig bij voorstellen. Het is wel zo dat... Uh, uh, we bijvoorbeeld eerst wel wisten dat we wat extra stikstof konden inkopen in, uh, voor ons mengstation in Wieringenmeer, maar niet precies hoeveel. Uh, ja, uh, daardoor is gedurende het jaar er uiteindelijk wel meer mogelijk gebleken. Plus uh, dat als je die capaciteit uitbreidt en je bedenkt ook dat gasopslagen die eerst uit Groningen gevuld worden... Uh, via ons systeem gevuld kunnen worden en dat wordt binnen het gasgebouw geregeld, ja, dan kun je grote klappen maken. Kijk, net de uh, uitbreiding die we op Mieringenmeer hebben gerealiseerd, hebben we toch eigenlijk een halve stikstoffabriek Zuidbroek neergezet. Die extra capaciteit zijn we vervolgens gaan optimaliseren door op de plekken waar uh, puur Gronings gas geleverd moest worden, bijvoorbeeld in de export naar Duitsland, ook die stukken op ons systeem... Uh, aan ons systeem te koppelen uh, ja, en daardoor kon het op een gegeven moment zo snel omlaag. Maar dat waren wel een set maatregelen die al uh, stonden in onze lijst, maar waar we vervolgens eigenlijk het maximale van, uh, van hebben gemaakt. Dit voorbeeld bij Wieringenmeer: wij hebben tegen de partij die dat stikstof levert gezegd, ga die compressor maar vastbestellen in Duitsland, wij betalen de rekening. En dat project was uh, na ruim anderhalf jaar klaar.
0: U uh, zei iets eerder in de antwoorden op uh, mevrouw Van der Gaaf dat uh, uh, de reeks van nieuwe inzichten tot nieuwe cijfers leiden En ook heel specifiek dat u het verwijt hebt gekregen uh, van een cijfertombola. Wie maakte dat verwijt?
2: Nou, dat is volgens mij toen in de, in, in, in de markt wel, uh, wel geroepen. En ik kan ook niet helemaal uitsluiten dat, dat een van uw collega's dat een keer uh, geroepen heeft. Maar ik weet okay. niet meer precies waar het vandaan kwam. Maar ik probeer daarmee ook aan te geven dat het voor ons, zeg maar... Uh, nou, wij proberen daar iedere keer het maximale uit te halen, gegeven die ervaring. Uh,
0: nou ja. Oké, okay, maar u specifiek, uh, de afzender nee. staat nee. u niet meer voor de nee. kreis? En dat vind ik nee. ook niet zo belangrijk. Nee, oké. Okay. We zijn al ruim vijf kwartier bezig. Uh, ik stel voor dat we even schorsen. En ik verzoek de G4 om u en uw steunverlener even naar buiten te geleiden. En we gaan schorsen tot uh, vijf over twee. Ik schors de vergadering. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het vervolg van het verhoor met de heer Hoevers. En ik verzoek de gevier om hem en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. Ik wil nog even terugkomen op wat we voor de pauze bespraken. Daar waar u heeft uitgelegd dat u drie keer of twee of drie keer bij het SODM bent geweest. en onder andere hebt gesproken over vlakke winning. En ik vroeg me even af wat u onder vlakke winning verstaat.
2: Uh, ja, wij hebben in onze uh, analyse uitgelegd. wat wij onder vlakke winning verstaan, zeg maar. Hè. Uh, wij zijn in onze analyse uitgegaan van. Uh, een maandgemiddelde winning um, en uh, ja, dat was ons uitgangspunt over vlakte omdat wij dachten van nou misschien is dat een nou, een gradatie van vlakheid die volstaat maar uh, we hebben daar verder ook nooit uh, indicatie van gekregen dat uh, het een andere parameter zou moeten zijn of anders zou moeten yeah. zijn dus dat hebben wij uh, gehanteerd. Verder is er ook nog vlakke winning rond de en clusters opgekomen... ...maar het was van ons uit eigenlijk meer helder maken hoe wij vlakke winning begrepen... Ja. ...zodat ook iemand anders had kunnen zeggen... Uh, ...nou, maar dat heb je niet goed. Ja. Uh, het moet geen piek per dag zijn. Of per, nou, ja. dat, dat was voor ons
0: bijvoorbeeld een reden. En in de gesprekken die u bij het SODM had... Is daar vanuit de zijde van de SODM nog iets gezegd over wat zij dan verstonden, over onder, onder winning? Nee. nee. Dus zij hebben gewoon u aangehoord, dit ja. is uw interpretatie en uh, zowel bij het SODM als bij het ministerie werd dat verder uh, aangenomen? Ja. Ja, ja. oké. Okay. In februari 2018, dat hadden we het ook al even over, na de aardbeving in Zeerijp, adviseert Staatssoeglid op de mijnen om de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen naar 12 miljard uh, uh, bcm of kubieke meter gas per jaar, vanwege de veiligheid uh, van de Groningers. En dit is ver onder het productieniveau dat GTS op dat moment nodig acht voor de leveringszekerheid, want dat zit tussen een bandbreedte 14, 37, 27 miljard uh, kub. In hoeverre had u uh, dit advies van staatstoezicht verwacht na deze beving?
2: Uh, ja, ik had daar eigenlijk geen, geen verwachting over. Uh, nee.
0: Nee. En toen het, uh, da, uh, het advies bekend werd, welke acties ondernam u toen? Nou, toen zijn wij uiteindelijk uh, gaan kijken hoe je
2: uh, met welke maatregelen je uiteindelijk wel. Uh, zo snel mogelijk naar 12 zou kunnen gaan en uiteindelijk naar 0. En de betreffende uh, presentatie die ik net aanhaalde, had volgens mij ook die, uh, die, die titel zo snel mogelijk onder 12 en vervolgens naar 0.
0: Oké, okay, dus je, je had op beide elementen ook maatregelen voorgesteld, voor de, de korte termijn om naar 12 te gaan en voor de lange termijn om op, naar 0 te gaan. Ja. En die lange termijn, hoe lang was die termijn? Nou ja, voor ons was eigenlijk die termijn zo snel mogelijk. Naar nul ook zo snel mogelijk? Ja. En waarom was dat uh, opeens ook voor u uh, zo snel mogelijk naar nul? Nou ja, de, om, om, omdat
2: daar uh, volgens mij heel duidelijk uitkwam dat uh, uiteindelijk nul uh, het gewenste niveau uh, was. Nou, en dan moet
0: je ook proberen om dat, uh, dat uiteindelijk te realiseren. Want u verstond zo eigenlijk ook het advies van het SODM. Zo snel mogelijk naar 12, maar eigenlijk moeten we naar nul. Eigen, eigenlijk, precies, ja. ja. En dat het kabinet daartoe dan besluit in maart, dat was voor u geen verrassing? Uh, nee, dat was vervolgens op basis van uh, de gesprekken geen verrassing. Nee. Ja. En uh, mag ik dan ook zeggen dat u eigenlijk van tevoren ook al wist dat ze op die nul uit zouden komen? Uh, moet u mij even helpen? Wie bedoelt u met ze opnoemen? Ja, sorry, dat was niet specifiek genoeg. Maar ik bedoel inderdaad uh, dat, uh, dat u bent geïnformeerd voor afgaand aan het publiek worden van het nulbesluit dat het ministerie of de minister had besloten. Uh, ook in overleg met de ministerraad om, om die stap te zetten.
2: Nou, zo, zo precies denk ik. Ik denk dat wij meer uh, op dat moment aanvoelden komen dat heel helder was dat. Uh het wel nul zou zijn ja. en dat we met dat perspectief maar zijn uh, gaan werken, want een ander perspectief zou het altijd eenvoudiger ja. maken. Dus laten we maar van het ja. scenario uitgaan wat ons de grootste uitdaging
0: geeft ja. om het te realiseren. Ja. En u had die presentatie gegeven, weet u nog wanneer dat was? Nee, weet ik niet meer precies, maar dat zal denk ik in de periode maart, april of zoiets geweest
2: zijn. Erg, ergens,
0: he, uh... Ja, april denk ik niet, want dan is het besluit al genomen, dus dit zal daarvoor zijn geweest denk ik toch?
2: Nou ja, het was vervolgens wel hè, het besluit en vervolgens met het, met het hoe dat besluit te realiseren zijn we vervolgens wel ja, uh, ja, maar mee aan de slag nog... geweest. Maar op het moment, denk ik, ik kan me inderdaad weer herinneren, toen, toen minister Wiebes uh, uitlegde wat allemaal de mogelijkheden waren bij dat besluit, hadden we die eerste inventarisatie al wel gemaakt.
0: En die had we ook gedeeld op het ministerie? Ja. Uh, en, en bent u daarna, na die eerste presentatie, ook nog bevraagd op een ...aantal specifieke maatregelen voordat het nulbesluit viel? Ja, dat, dat, dat niet, kan precies. ik mij niet zo herinneren. Het
2: was wel op het moment dat dat besluit viel... ...eigenlijk stond nog niet precies vast wat nou ja. de optimale mix was ja. in maatregelen. Zoals ik net al ja. noemde, ten aanzien van Wieringenmeer ...of ten ja. aanzien van mate van industrieombouw. Ja. Nou, dat was toen nog even, maar het was wel duidelijk... ...aan welke knoppen we zouden moeten draaien om het ja. te realiseren. Ja. Uh, alleen wat die knoppen afzonderlijk zouden
0: opleveren... ...was nog niet helemaal in kanden en kruik. Ja. En, en het was uh, voor u het besluit naar nul gaan in een afbouwpad, een, een, zeg maar een realistisch traject. Dat uh, als je de, de ja. maatregelen neemt ja. die u had bedacht, dan, ja. dan moest dat ook gewoon binnen een bepaald ja. tijdpad kunnen. Ja, want er waren, aard,
2: er waren maatregelen die wij uh, eerder natuurlijk al op het netvlies hadden. He, de ja. stikstoffabriek was iets dat al in voorbereiding was uh, geweest. Uh, industrieombouw uh, hadden we wel, wel eerder bekeken, een ander onderdeel zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van Wieringenmeer hadden we nog niet zozeer op het, ja. op het netverlies, dus er zaten ook wel nieuwe elementen ja. bij, ook bijvoorbeeld om te kijken of er toch nog extra effort in het buitenland gepleegd kon worden.
0: Ja. En uh, maakt u zich nog zorgen of zag u nog bepaalde risico's voor de leveringszekerheid in dat traject, Anul? Nou, ja.
2: In die zin misschien niet zo, omdat dat toch uiteindelijk met het niveau van leveringszekerheid uh, uiteindelijk rekening werd gehouden. Natuurlijk toen wel echt uh, tegen het uiterste. Maar om een voorbeeld te noemen, we hadden altijd uh, al in onze advisering achter de hand dat we zeiden van goh, in het geval van calamiteit of tegenvallers moet je wel een marge hebben van anderhalf miljard kub. Ja, die hadden we tot die tijd nog uh, nooit gebruikt, dus dat was voor ons wel een reden om dan maar ook uh, zo scherp aan de wind te gaan zeilen als mogelijk is. Ja,
0: ja. En Welke consequentie had uh, dit besluit, zeg maar, voor uh, de positie en het werk van GTS? Ja, eigenlijk in, dus, in, in
2: die zin een wijziging dat toch wel voor die tijd onze rol uh, primair was adviseur ten aanzien van leveringszekerheid. En wij vanaf dat moment uh, zelf ook maximaal aan de bak moesten om maatregelen uh, te realiseren om uh, de Groningen productie te kunnen verlagen. Dus dat
0: was wel een ander, uh, een ander perspectief. En wat betekende dat in de praktijk? Had u meer mensen nodig of uh, moesten moest binnen bestaande werk een aantal dingen anders gebeuren? Ja, prioriteit krijgen.
2: Ja, dat betekende dus bijvoorbeeld dat uh, uh, het project bij, uh, bij Wieringenmeer wat ik heb genoemd, dat dat voor ons de hoogste prioriteit uh, had en, en alle andere dingen daarvoor dan maar even moesten wijken. Dus dat hebben wij met, wel met bestaande mensen uh, gerealiseerd, maar natuurlijk ook gezamenlijk met aannemers en, uh, en de partij die ons die stikstof
0: verkoopt. In oktober 2018 stemt de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel waardoor GTS de wettelijke taak krijgt om de winning van gas uit Groningen te minimaliseren en jaarlijks een raming te maken van de benodigde hoeveelheid gas uit Groningen voor de leveringszekerheid. In hoeverre voldeed deze wet, wens, sorry, deze wet aan uw wensen? Uh, ja, het was wel onze uitdrukkelijke wens
2: om de eerdere taak ten aanzien van kwaliteitsconversie, uh, de taak in de gaswet, uh, te verruimen om helder te maken dat wij ook investeringen moesten doen om de Groningenproductie te verlagen. Uh, ook wetende dat niet iedereen dat vanzelfsprekend vond, dat ook die taak uh, tot onze wettelijke taak behoorde. Uh, er waren ook klanten van ons die zeiden van, goh, maar uh, het gasgebouw heeft tijden geprofiteerd van uh, al het geld uit Groningen. Die moeten dan ook maar uh, nu de rekening betalen voor die stikstoffabriek. Dus voor ons was het wel belangrijk om uh, een, een helder kader te hebben. Ook dat het onze taak was en wij dat uiteindelijk konden ja. terugverdienen. Nou, dank
1: u. Misschien nog één uh, punt voor mij uh, om het goed uh, helder te krijgen. 29 maart uh, neemt de ministerraad het besluit om terug te gaan naar nul. Die bijeenkomst met Sheets, uh, waar u zojuist uh, aan refereerde, dat was voor die tijd?
2: Ja, die moet dan voor die tijd zijn geweest, ja.
1: Ja, dank u wel. Uh, op 14 maart 2018 komt GTS met het advies om de stikstoffabriek zo snel als mogelijk te bouwen. Hoe kwam u tot die beslissing?
2: Ja, eigenlijk omdat wij, uh, zoals ik net al zei, uh, zagen dat het perspectief uh, nul zou zijn. Uh, en dat dan uiteindelijk die, de bouw van die stikstoffabriek een keiharde noodzaak zou zijn om uh, in voldoende mate de leveringszekerheid te kunnen uh, borgen. Het was ook een project dat we al uh, in voorbereiding uh, hadden. Dus het lag op de plank om er weer, uh, weer van af te halen. Uh, ja, daarmee in ieder geval iets waarvan wij wisten waar we aan zouden beginnen en ook waarvan we wisten dat het een belangrijke bijdrage zou, uh, zou leveren.
1: Ja, want dit was uh, uh, 14 maart, dat ligt uh, voor uh, het nulbesluit van het kabinet. Ja. Uh, dus op dat moment had u wel de verwachting dat dat uh, die kant op zou gaan.
2: Ja, en hoe dat dan bij ons werkt, zeg maar, als we dit zien aankomen... dan gaan we in enige mate uh, voorbereidingsbudgetten daaraan uh, aan, aan allokeren... Uh, tot, tot, een, tot een paar miljoen. En vervolgens nemen wij ook stappen uh, intern en naar onze aandeelhouder... om dan de besluitvorming te doen als er meer dan 50 miljoen uitgegeven moet worden. Maar dat betekent dus wel dat wij in die periode... ...de voorbereiding direct eigenlijk alweer hebben opgepakt. En u ziet dat later in dat jaar uh, de betreffende goedkeuringen intern uh, komen... ...omdat je ja, in de begin tijd nog niet zo heel veel geld uitgeeft.
1: Ja. En u gaf al aan, het was een uh, project waarvoor er al plannen lagen. Het is al eerder te sprake geweest. Uh, maar toen uh, adviseerde uh, of liet een analyse van het GTS zien dat, nou, dat het niet nodig uh, was... Uh, waarom was u nu wel voorstander van de komst van die nieuwe stikstoffabriek?
2: Nou ja, omdat, uh, als ik het maar even heel simpel zeg, ook refererend naar het gesprek voor de, voor de pauze, dat uh, nul toch wel aanmerkelijk lager is dan, uh, dan, dan 20 miljard kuub. Dus als je uh, leveringszekerheid en betrouwbaarheid wil hebben op die laagkalorische gasmarkt, uh, ja, dan heb je zo'n middel wel, uh, wel nodig.
1: En wat had u nodig om van de bouw van een nieuwe stikstoffabriek een goede business case te maken?
2: Uh, ja, uh, eigenlijk dat, dat helder is dat uh, he, ook onze taak is om dit te doen. Dus dat dit, dit, zeg maar, de wat verruimde opvatting rond kwaliteitsconversie en het verlagen van, uh, uh, van de Groningenproductie... Uh, dat, dat, dat was één en uh, toch wel enig comfort dat uh, onze toezichthouder niet zou zeggen van goh, uh, we, we benchmarken dat en dat komt er ondoelmatig uit. Het is ten opzichte van onze collega-bedrijven in het buitenland waar we mee vergeleken worden, doet geen enkel uh, landelijk netbeheerder doet kwaliteitsconversie. Uh, wij hadden wat ervaring met uh, afslagen uh, die werden gedaan vanwege de efficiëntie en we zeiden ja... Dat kan niet zo zijn. Nou, daar hebben wij vervolgens, heeft uh, de ACM daar uh, op de website een brief uh, die ze aan ons gestuurd, gestuurd hebben, ook gepubliceerd. Dus het was voor ons helder dat daarmee uh, deze twee aspecten eigenlijk uh, afgedekt waren. Oké,
1: okay, dat was... Uh, uh, want kunt u schetsen wat de risico's van die beslissing waren voor GTS?
2: Nou, het ene zou kunnen zijn dat, iemand, dat, dat een van onze klanten toch bijvoorbeeld zegt van nou ja, dit is wel een hele ruime taakopvatting als u in kwaliteitsconversie eh, investeert. Want dit is niet om de markt eh, te faciliteren, maar dit is voor leveringszekerheid en het naar nul kunnen brengen van Groningen. Eh, ten aanzien van de efficiency benchmark door ACM, ja, dat zou dus kunnen betekenen dat je gewoon een deel van je kosten uiteindelijk niet, eh, niet vergoed krijgt.
1: En wat hebben de ministeries van Economische Zaken en Financiën gedaan om die risico's weg te nemen? Uh,
2: nou ja, die hebben zich uh, geconcentreerd op dat uh, eerste deel. En daarmee denk ik ook die vraag van was die wetgeving voor, voor uh, jullie uh, aan, aan de maat. Dat, dat was die. En dat was voor ons eigenlijk denk ik, uh, denk ik de belangrijkste voor waar uh, EZ en Financiën, uh, waarvoor we naar hen keken. Een andere aspect, uh, daar hebben we ook wel eerst gezegd tegen economische zaken, kunt u daar wat mee? Nou, die vonden dat, denk ik, wel terecht wat ingewikkeld om daar sturing te geven aan een toezichthouder. Dus toen dachten wij, wat is simpeler dan de toezichthouder hetzelfde te vragen? Uh, en dat is uiteindelijk ook prima naar tevredenheid uh, voor ons afgerond.
1: Okay. Dus die brief die de ACM had gepubliceerd, uh, die was er eigenlijk om te ondervangen dat er geen wettelijke basis uh, lag aan die ruimere taakopvatting die je op dat moment de plek uh, kreeg?
2: Ja, die was met, voor ons met name om te zorgen dat als ze in een nieuwe methode van regulering uh, een benchmark ten opzichte van anderen zouden toepassen. Ze dan ook zouden zeggen, bijvoorbeeld als wij daar uh, voor een deel inefficiënt uit die benchmark komen, dat dat ook op de stikstofkosten van toepassing zou zijn.
1: Wat voor andere maatregelen nam GTS om de gasproductie in Groningen te verminderen?
2: Uh, ja, eigenlijk een, een, een hele Trits, de, de, de eerste was eigenlijk het verder aanscherpen van de inzet van onze installaties en daarover eh, te adviseren. Dus het naar nou 100% brengen van de, van de stikstofinzet, dat is dan 100% van onze installaties in Ommen en, eh, en meer. En uiteindelijk was, denk ik, de maatregel ten aanzien van de uitbreiding van Wieringenmeer wel uh, de meest, meest essentiële. Dat was een project, er loopt al een pijpleiding vanuit, de hoogovens, ter, vanuit het hoogovensterrein naar, uh, naar Wieringenmeer, naar ons mengstation. Uh, daar op het hoogovensterrein wordt zuurstof daar gebruikt en wij kunnen de stikstof gebruiken. Nou, het bleek dat daar nog overcapaciteit in de stikstof zat, dus dat kon met extra compressie daar op site... Uh, binnen twee jaar gerealiseerd worden. Ik kan me nog herinneren dat het mengstation daar nog uh, open lag. Er lag nog geen zand overheen, maar het, uh, het draaide uiteindelijk al, uh, al wel in, uh, in, in, in december 2019. Dus dat is een mooie prestatie geweest. En die... Uh, extra stikstofinzet hebben wij vervolgens ook kunnen gebruiken om andere maatregelen zinvol te laten zijn. Dus uh, binnen het gasgebouw is besloten de laagkalorische gasberging van uh, Norg niet meer rechtstreeks vanuit Groningen te vullen, maar ook via ons systeem. En er waren bepaalde plekken in ons systeem die nog rechtstreeks afhankelijk waren van Groningenproductie en dus niet geleverd konden worden zonder dat de gas uit Groningen kwam. Ook die hebben wij op ons systeem aangesloten... Uh, dus naar, uh, naar Duitsland en een laatste uh, plek in Groningen, waarmee we eigenlijk onze mencapaciteit optimaal hebben kunnen uh, benutten. En zeker door alleen maar een benutting te hebben bij uh, koudere, uh, koudere dagen, betekent het eigenlijk ook dat je uh, nou ja, alles op alles zet om je stikstofinstallaties maar zo, uh, zo maximaal mogelijk te laten draaien.
1: En hoe lang heeft GTS over deze maatregelen gedaan?
2: Uh, ja, Wieringenmeer was dus in december 2019 gereed. Dus wat, dat was na ruim, uh, ruim anderhalf jaar. Uh, ja, de industrieombouw, daar zijn we op dit moment nog steeds mee uh, bezig. Uh, en ook de fabriek in Zuidbroek, uh, die u ook laatst bezocht heeft, uh, neem, neemt nog even wat, uh, wat tijd. Maar die hopen we volgende maand uh, daar het eerste stikstof uit, uh, uit te krijgen. Dus het is een combinatie van denk ik toch wel. Uh, relatief groot succes met de maatregelen die, rechts, die, die direct uh, konden. Uh, wat er uiteindelijk heen heeft geresulteerd dat op dit moment voor het lopende gasjaar eigenlijk Groningen alleen maar uh, op, de, op de waakvlam hoeft en een minimumvloog geproduceerd hoeft te worden.
0: Dank u wel. We komen al bij de punten nog even terug. De, de, uh, de nieuwe stikstoffabriek, maar uh, ook even de ombouw van de industrie die u net noemde. In november 2018 laat u aan minister Wiebes weten dat gesprekken met bedrijven over een vrijwillige ombouw weinig concrete resultaten opleveren. Uh, waarom wilden bedrijven hun gasverbruik niet vrijwillig ombouwen?
2: Uh, ja, omdat de, de gasbedrijven eigenlijk vonden dat zij er uh, niet zoveel aan konden doen dat zij nog steeds laagkalorisch gas uh, gebruikten. Deels is dat zo omdat deze bedrijven uiteindelijk hun eigen bedrijfsproces hebben geoptimaliseerd op die betreffende gaskwaliteit. Uh, maar voor een groot deel is ook eigenlijk de reden dat ze ergens in het land zitten uh, waar wij geen hoogcalorisch gassysteem hebben. Bijvoorbeeld, uh, als u de kaart van Nederland even voorstelt, is ons hoogcalorisch gassysteem met name aan de buitenkanten heel sterk, maar bijvoorbeeld niet uh, in de regio Utrecht. Dus als je daar met een uh, warmtekrachtcentrale zit, uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, ik kan er ook niks aan doen, want uh, ik heb nooit hooggalorisch gas kunnen krijgen, want dat was hier in de buurt niet, uh, niet voorradig. Mm -hmm. Dus wij hebben vanuit het begin ook eigenlijk de insteek gekozen dat wij het redelijk vonden om, waar je aan de ene kant kiest voor het uh, bijmengen van stikstof als maatregel om de Groninger productie te reduceren, een, ...een andere misschien nog wel eh, energetisch betere was om eh, hoogcalorisch gas direct te leveren. Eh, daarom hebben wij in het begin heel erg gepleit om ook dat onderdeel van ons takenpakket te laten zijn... ...zodat wij bij die bedrijven zouden kunnen aankloppen en kunnen zeggen... Eh, ...wij willen wel zorgen dat jullie hoogcalorisch gas eh, krijgen. Zullen we dat gaan regelen? En dan ver vergoeden wij bijvoorbeeld de kosten die die bedrijven moeten maken... ...om bijvoorbeeld turbines aan te passen of andere zaken in het, in het productieproces. En ook de aanleg van een extra pijp? Als... Ja, ja. 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 Beiden, maar dat viel uh, ja, in onze ogen vrij automatisch binnen ons ja. werkgebied. Maar dan hadden wij direct het hele project ja. kunnen afstemmen, uh, inclusief de klant die ergens behoefte aan heeft. En mm -hmm. nu werd het tot uh, een initiatief wat moest beginnen bij de klant. En wij het sluitstuk zouden zijn om, als dat besluit gevallen was, uh, een hoogkalorische gaspijp daarheen te
0: leggen. Ja. En in hoeverre heeft u uh, geprobeerd om invloed uit te oefenen op een wettelijke verplichting voor bedrijven om, om te bouwen?
2: Uh, on onze insteek in de eerste fase was eigenlijk om te zeggen, reken het nou tot onze taak. Dus in die wetgeving die u noemt die in oktober gereed was, mm -hmm. uh, hadden wij het liefst gehad dat daarin ook stond dat wij maatregelen konden treffen om... Uh, van, hoog naar, van laag naar hoog calorisch gas uh, te transformeren, mm -hmm. uh, maar dat is hem uiteindelijk niet verworden. Vervolgens zagen wij dat het vrijwillige traject ook uh, weinig opleverde, ja, en dan is de enige manier is een, uh, een verplichting van bedrijven. Yeah. Dus dat, dat is op een gegeven moment wel aan de orde uh, geweest. Uh, in de beginfase was onze voorkeur duidelijk om het bij uh, onszelf neer te leggen... en daarmee gewoon ook de kosten
0: net zo over onze klanten te verdelen als de kosten voor stikstof. Ja. Nu hebben we gezien in uh, eerdere verhoren, uh, onder andere met Gas Terra... dat uh, als onderdeel van de, uh, de strategie om maximaal in te zetten op verkoop van het Groningen gas... er ook is geïnvesteerd in een ombouw van de cloudcentrale. Die liep op hoogkalorisch gas... Er is toen zelfs vanuit het gasgebouw meebetaald om die ook op laagkalorisch gas eh, te laten draaien. Is nog een optie in, be in beeld geweest om uh, de gasgebouwpartijen te vragen om bij te dragen aan, aan, aan deze conversie? Nou, die, die, die poging hebben wij
2: in ieder geval niet, uh, niet ondernomen. Wij ja. hebben wel de poging ondernomen om te zeggen, laten we het net zo doen als met de kwaliteitsconversie die ook door onze klanten ja. wordt betaald, dat deze kosten
0: ook op die manier uh, ja. zouden worden, ja. uh, worden betaald. Maar dan zouden de kosten doorberekend worden aan de klanten? Ja. En in het geval van de, de centrale zijn die kosten uh, betaald door de aandeelhouders van ja. ja. dus de olies en de staat. Ja. Ja, maar die, u, voor zover u weet is die optie niet in
2: beeld geweest? Uh... Nou, dus is bij, bij ons niet in beeld nee. geweest, ook omdat ik denk dat ik dan op een deur had
0: geklopt waar ik misschien mijn energie beter had kunnen nee. gebruiken. Want u had verwacht dat dat, dat niet zou gebeuren? Nee. nee. In 2009 laat u minister Wiebes weten dat het effect van een ombouw nihil is, omdat de ombouwprojecten niet voor de zomer van 2022 klaar kunnen zijn. Projecten dragen volgens u onvoldoende bij aan een vermindering van de gaswinning in Groningen om de investeringen te rechtvaardigen. Wat vond u dat de minister daarmee moest doen?
2: Nou, wij vonden in ieder geval dat uh, de minister dat moest weten om de gelegenheid te hebben om een, nog een andere afweging uh, te kunnen maken. Mm -hmm. uh, omdat wij zagen vanuit ons perspectief dat uh, een, een aantal... Uh, ombouwoperaties dusdanig veel tijd ondertussen zouden nemen waardoor het effect beperkt was. Dat was mede ook uh, de oorzaak van eigenlijk het succes in onze eerdere maatregelen dat groter was dan wij initieel bedacht hadden. Dus initieel hadden wij ook een hoger aantal uh, mm -hmm. industrieën op het ombouwlijstje staan van mij ja. weten 53. Ja. Uh, nou ja, de, de, eenzelfde reden om dat uiteindelijk terug te schroeven tot een behapbaar deel wat effect heeft, uh, speelde nu ook weer. Dat het de vraag was uh, of we al die ombouwen nog wel moesten doen, want dat kost toch wel, uh, wel geld. En op het moment dat Groningen al gesloten is, voegt het weinig meer toe.
0: Ja, tegelijkertijd was u met meerdere maatregelen bezig eh, om eh, eh, zeg maar het scenario te, te realiseren. En u had geen zekerheid over of al die maatregelen zouden slagen... In hoeverre heeft u meegewogen ja, uh, de gevolgen van de ombouw ook, uh, op langere termijn om, om risico's bij te met tegenvallers in andere trajecten te voorkomen?
2: Ja, het, ja de, kijk, er zaten op een gegeven moment toch wel een aantal ombouwoperaties dusdanig ver uit de tijd, dus na de zomer van 2023, waarbij ja. wij zeiden van ja, dan voegt het ook in het ja. hebben van die marge niet heel veel meer toe. Ik denk uiteindelijk wel dat ik het met u eens zou zijn, als u daarop door zou vragen, dat misschien enige uh, marge ten aanzien van het opleveren van de stikstoffabriek verstandig zou zijn geweest. Maar dat zit nu rond
0: 2022 en niet in ja. 2023. Okay. In 2020 besluit minister Wiebes om bedrijven via wetgeving toch te verplichten om aardgas van uh, een andere uh, kwaliteit te gebruiken. Wat vond u destijds als netbeheerder van deze keuze?
2: Ja, ik denk uiteindelijk dat de, 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 de keuze prima was. Je had er meer aan gehad als die keuze eerder gevallen was. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik meer vind ten aanzien van het begin van het traject... om uh, de vrijwillige route te bewandelen en maar met de industrie... om in ja. gesprek te gaan over welke alternatieven zij hebben... Ja, ja. Dat, dat schiet niet echt op als je vaart wil maken.
0: Dus nee, daar dus, zit meer ja. mijn kritiek ja. op dan dat het besluit in 2020... Dus dat dat eigenlijk in gang moet worden gezet vlak na maart 2018... Eh, ja. Toen die wet werd geregeld waar u niet taken kreeg, had eigenlijk ook de wet ja. in gang moeten worden gezet ja. om de grootverbruikers te verplichten dat ombouw? Ja, en ik denk ja. dat dat ook had gekund. Ja. Ja. En hoe keek u verder aan tegen de investeringen die GTS moest maken voor de versnelde ombouw van bedrijven? Heeft dat nog een probleem opgeleverd, ook met toezichthouden?
2: Uh, nee, nee. Nee, voor ons was meer dat we zeg maar, toch zeggen van ja, dat zijn uiteindelijk kosten die onze klanten wel moeten betalen en als je die kan voorkomen is dat verstandig. Uh, als er uiteindelijk toe besloten wordt en wij die taak krijgen, uh, dan is onze ervaring dat ook onze toezichthouder daar, uh, daarin meegaat.
0: Oké. Okay.
1: Eind 2019 startte een stuurgroep uh, capaciteitsafbouwplan waarin GTS samen met NAM, Gasterra en het ministerie van Economische Zaken werkt aan een plan om de gaswinning zo snel mogelijk te beëindigen. Hoe was die samenwerking uh, tussen GTS, NAM en Gasterra?
2: Ja, ik denk dat daar... Uh... Daar, daar een prima samenwerking uh, was en een prima begrip over en weer. Ik denk dat we daar uiteindelijk al wel in hebben gezien dat uh, de rollen van de verschillende partijen aan tafel uh, wat verschillen. De rollen en verantwoordelijkheden.
1: Ja, wat wilt u daarmee zeggen?
2: Nou, dat, dat, daar wil ik mee zeggen dat... Uh... In, in die tijd wel het beeld bestond dat uh, vanuit Nam Gasterra, uh, ik denk gedreven door de aandeelhouders, uh, het plan was om uh, de Groningenproductie zo snel mogelijk te stoppen. Uh, en dat wij daar zeiden van dat is, uh, dat, dat, dat is heel verstandig. Maar er is ook nog leveringszekerheid. Dus dat moet wel op een, uh, op een goede en betrouwbare manier. Uh, daar speelt uiteindelijk ook dat het dan uiteindelijk niet meer. Alleen over Groningen gaat, maar ook de rol van opslagen in, uh, in beeld komt. Het ook niet meer zozeer gaat om hoeveel volume er eigenlijk nog uit Groningen moet komen. Want dat eigenlijk, he, Groningen staat nu al bijna alleen maar op de waakvlam. Maar gaat over hoe betrouwbaar is je systeem. Op het moment dat er een van je bronnen uitvalt en je het zonder moet doen, heb je dan ook nog uh, betrouwbaarheid op de gasmarkt. Nou, en daar, uh, daar verschilden we wel, uh, wel, wel van mening.
1: Ja, uh, want uh, Nam Terra Gasterra vinden dat uh, de gaswinning kan stoppen zodra uh, de stikstofinstallatie in Zuidbroek gereed is. Uh, GTS pleit voor een latere definitieve sluiting van het Groningenveld, namelijk 2026 in plaats van 2022. Waarom kon de gaswinning volgens GTS pas in 2026 helemaal naar nul?
2: Ja, daar was onze belangrijkste overweging dat uh, vanwege uh, de betrouwbaarheid uh, in, in zware omstandigheden tijdens van leveringszekerheid, je eigenlijk als er een van de grote middelen uitvalt, als bijvoorbeeld een stikstoffabriek van ons uitvalt of uh, de gasopslag NORG uitvalt, dat je dan onvoldoende middelen achter de hand hebt. Dus wij hebben daar uh, de achtergrond gekozen van de Europese uh, uitgangspunten die gelden voor leveringszekerheid en dat is dat je in... Uh, een, een relatief koude periode uh, toch een van de middelen uiteindelijk moet, uh, moet kunnen missen en dan nog steeds je markt moet kunnen beleveren. Uh, daarbij speelt ook wel een rol dat uh, onze uh, installaties, uh, elektriciteitsinstallaties, uh, toch wel, vaak, wel, wel gevoeliger zijn zeg maar, voor storingen dan een, een, een gaspijpleiding. Uh, en wij dus ook vonden dat we zeiden van ja, we moeten niet scherper aan de wind gaan varen dan die norm, want het hangt op ons systeem van, uh, van kwaliteitsconversie.
1: Wat kreeg u voor reactie van uh, uit de nam op die voorgestelde sluitingsdatum van
2: 2026? Nee, het, ja, we. Zelf uh, zat ik daar niet bij aan tafel en heb ik geen reactie gekregen. Kijk, ik denk uiteindelijk dat wij uh, duidelijk het beeld hadden, zoals ik net al schetste, dat uh, die mate van uh, analyse niet door hen werd, uh, werd onderschreven. Uh, ja, en ik wijs dat maar toe aan uh, dat wij het belang voor de leveringszekerheid behartigden. En het woord zekerheid zegt uh, dat wat mij betreft al voldoende... Uh, en zij eigenlijk minder belangen daarin zagen, want het ging maar op een heel beperkt productievolume. En ze moesten dan nog wel blijven, blijven doorproduceren en doorgaan. Dus ik kan me in die belangafweging wel voorstellen dat zij uh, wat minder met de leveringszekerheid hadden, uh, maar wij juist wel.
1: Ja, ja want uh, u zei net uh, Nam gedreven door haar aandeelhouders. Wat waren uh, de belangen die Nam had bij een snelle sluiting?
2: Nou, ik heb wel uh, ervaren dat op een gegeven moment, zeg maar vanaf het moment dat duidelijk werd dat Groningen naar uh, nul gaat, uh, uh, het, het belang is om ook, uh, om, om ook te stoppen uh, en dus te stoppen met de Groningen productie. En ze hebben natuurlijk ook nu eigenlijk uh, daarmee het roer aan de minister van Economische Zaken gegeven door te zeggen, zegt u maar hoeveel er geproduceerd moet worden vanuit leveringszekerheid en dan doen wij dat. Maar niet meer een eigenstandig belang om uh, langer het Groningenveld te, te produceren. Dus ja, als je weet dat je perspectief kort is, dan maar, uh, dan maar zo snel mogelijk stoppen. Dat kan ik goed begrijpen.
1: Ja, kunt u daar woorden aan geven? Wat speelde daar dan uh, in mee? Zijn dat de kosten?
2: Nou, ik weet niet of zozeer de kosten daar maar. Uh... Kijk, ook, ook in, in mijn, mijn eerdere beeld vanuit het ministerie van Financiën, hoe, hoe, hoe die zaken werken. Ja, het belang uh, bij olie- en gasproducenten is om olie en gas te produceren. En niet om een uh, buffertje in het leven te houden voor een koude winter bijvoorbeeld. Daar uh, wordt geen geld mee verdiend. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het perspectief op het moment dat de productie in een bepaalde regio uh, verwaarloosbaar wordt. Dat je dan zegt, nou dit is niet mijn uh, mijn businessmodel, ik, uh, ik stop ermee.
1: Ja, en voor Gasterra? Want die hing aan dezelfde kant.
2: Ja, nou, de, niet aan ja. de
1: leveringszekerheidskant die u schetste, maar aan de...
2: Nou, dat ik, heb, heb ik niet zozeer ervaren dat zij hierin een hele sterke, uh, sterke positie uh, hadden. Oké.
1: Okay, um... Wat waren de gevolgen van de standpunten van NAM en Gasterra voor GTS?
2: Ja, ik geloof niet dat die echt gevolgen hadden. Behalve natuurlijk dat wij wel ook door het ministerie van Economische Zaken eigenlijk bevraagd zijn. Hoe wij eh, tot, tot onze conclusies kwamen. Want het is natuurlijk nog wel eigenlijk een opvallend verschil eh, dat... Eh, Nam en Gasterra zeggen, nou, Groningen kan wel eerder dicht uh, en wij zeggen van, nou, dat moet toch nog maar even open blijven, dus die, uh, die spanning of uh, verrassing kan ik me wel uh, initieel wel voorstellen vanuit het ministerie.
1: En had u uh, het idee dat uh, de opstelling van GTS en het advies van GTS voldoende uh, door het ministerie begrepen werd?
2: Ja, ik denk, ik denk uiteindelijk wel. Ja.
1: Uiteindelijk wel?
2: Ja, de, kijk, zoals ik net al aangaf, daar ontstaat natuurlijk wel eerst uh, een, een, een nadere bevraging en discussie. Omdat dit niet iets, waar, iets is waarvan je initieel zegt, god dat lijkt mij logisch dat er een uh, op conclusies komt die, die afwijken van wat een ander concludeert.
1: Dank u wel.
0: Nog heel recent, op 19 september, uh, maakt GTS bekend dat de oplevering van de stikstoffabriek in Zuidbroek opnieuw uh, met vier weken is vertraagd. Wat is nu de allerlaatste stand van zaken?
2: Uh, ja, dat is nog steeds eigenlijk de allerlaatste uh, stand van zaken. Uh, ja. Zoals ik net al zei, wij, uh, wij, wij doen ons uiterste best om uh, in, in november de eerste stikstof uit die, uh, uit die fabriek te, te produceren. Dus dat zal dan gefaseerd naar een... Uh, naar een volwaardige capaciteit te gaan uh, in, in de maand november. Uh, wij zien ondertussen wel eigenlijk door uh, het dramatisch wegvallen van marktvraag uh, in, in aardgas en ook laagkalorisch gas, dat ook de huidige installaties nog lang
0: niet op de maximale capaciteit uh, draaien. Daarmee zegt u dat als het toch nog weer een additionele tegenvaller is in de oplevering, dat niet onmiddellijk tot een probleem leidt?
2: Ja. Ja, en ik kijk voor ons is nu met name ook spannend. Uh, hè, de, de, de bouw is op een haar na klaar. Hè. We ja. zitten op 99% voortgang van de van de constructie, dus die is uh, bijna klaar. Maar dan is het wel de vraag als ze straks uh, de installatie uh, aanzetten, werkt dat dan ook naar behoren? Nou, ja. zijn, uh, u, u bent er geweest. Het zijn drie afzonderlijke eenheden ja. die zelfstandig uh, zijn. Ja. Dus dat zou ook nog best kunnen dat er misschien bij een een hiccup is en bij anderen niet. Maar dat is voor ons nu wel heel spannend van uh, werkt dat dan ook allemaal uh, ja. goed. En daar ja. hoop
0: ik uh, snel op, uh, op, op, op goed nieuws. Ja. En wat zijn nu de belangrijkste redenen dat de fabriek uiteindelijk toch best wel de nodige vertraging heeft opgelopen? Ik denk uiteindelijk dat wij die vertraging eigenlijk bijna in de eerste fase hebben. We hebben
2: in 2018 ons plan weer, uh, weer opgepakt uh, en, en de tender in de markt gezet voor met name het stikstof. Hè, het installatiedeel wat, wat stikstof uit, uh, uit, uit de lucht haalt. Uh, daarvan is de bouw eigenlijk precies uh, gelijk begonnen met uh, de coronaperiode. De eerste steen kon nog net gelegd worden zeg maar, en toen waren we wat lachend, lacherig aan het doen over het niet meer handen schudden kan ik me nog, uh, uh, nog herinneren. Maar in die coronaperiode, aan het begin, werd uh, uh, India vrij zwaar getroffen en daar werd het detailontwerp gemaakt. Uh, nou, dan blijkt toch dat het thuiswerken in India wat anders is dan in, uh, in, een, in een land als Nederland. Dus daar is wel vertraging ontstaan. En je ziet dan eigenlijk dat die vertraging zich ook weer verder vertaalt in uh, de bouw. Er zijn onderdelen bijvoorbeeld eerst in Singapore gebouwd... vervolgens naar China gescheept om daar verder te bouwen. Uh, er zijn ook nog wel onderdelen... Uh, Heen en weer gevlogen in plaats van op schip gezet om toch eh, tempo te maken. Maar als je in dat detailontwerp al weer vertraagt en ook wat missers maakt. Wij niet een inspectie kunnen doen eh, op site en een materieel hier naartoe komt en niet blijkt te deugen. Nou, dan blijf je er eigenlijk steeds achteraan lopen. Dus ik denk dat wij aan het begin nog wel uh, die vertraging eigenlijk in 2020 al wel zagen aankomen. Maar nog steeds uh, hoopten en het maximale erin staken om, om op tijd klaar te zijn. Maar wij wisten eigenlijk al dat de hele marge die we hadden om hmm. april te halen, dat die eigenlijk al, al wel weg was. Uh, ja, en vervolgens zijn wij ook nog tegen uh, problemen aangelopen tussen aannemer en, en onderaannemer. Want als iets niet loopt, dan is het de vraag, ja, was het. Heeft de aannemer nou te traag gewerkt of kon hij niet werken omdat hij de spullen niet had? Nou, dan schuift die verantwoordelijkheid steeds uh, heen en weer. Uh, ook daarin hebben wij er alles aan gedaan in met name financiële termen om, zeg maar, die pijn dan maar bij ons te nemen. Zodat het werk uh, door kon gaan en het geschil tussen hen op onze kosten uh, is, is beslecht. Dus uh, dat, dat levert natuurlijk wel wat frustratie op, want je staat uh, op afstand. Ik denk dat het ook eerlijk is om te erkennen dat natuurlijk zo'n stikstoffabriek, die hadden wij ook nooit zelf kunnen bouwen. Dus je kan altijd zeggen van, goh, had je dan niet, hè? moet je dat dan aanbesteden? Yeah. Uh, en ga je dat niet zelf doen? Ja, er is bij ons niemand die precies weet hoe dat dan op elkaar aansluit. Dus dat is toch één partij die zegt van, ja, jij hebt ervaring met het bouwen van dergelijke fabrieken wereldwijd. Dus mm -hmm. als we dat anders hadden gedaan, waren we ongetwijfeld tegen andere problemen
0: aangegaan. Yeah. Yeah. U refereerde er al even aan, omdat u bepaalde uh, kosten dan maar zelf uh, extra nog weer hebt opgehoest. Wat deed dat nou met het budget? Dat was ongeveer een half miljard, zou de kostprijs zijn? Ja,
2: en, en in, in dat budget uh, zijn we in eerste instantie behoorlijk goed gevaren. Ja. Uh, en in, in later er stand, instantie niet. Dus wij zitten daar nog nou, net marginaal boven budget.
0: Ja, Mar marginaal dat... dat... Dat is, dat is op een half miljard, uh, ja, okay. enkele tientallen miljoenen ja, misschien. Ja, ja. En, deze, en deze kosten die worden uh, ja, in de tijd uitgesmeerd over de tarieven? Ja, voor onze investering werkt het zo
2: dat uh, de ACM daar dan een toets op doet... en kijkt of de kosten die we gemaakt hebben ook de doelmatige kosten zijn. En over het doelmatige deel krijgen wij een, uh, krijgen wij een vergoeding... Ja. en dan wordt
0: de fabriek ja. in 25 jaar afgeschreven. Ja. U zei net al wat over he, dat... Uh, door de huidige actualiteit, de hoge prijzen, de oorlog, maar ook het feit dat er best veel wordt bespaard op energiegebruik, dat een bepaalde impact heeft. Kunt u even nog precies schetsen wat dat de impact is in relatie tot de inzet van de stikstoffabriek?
2: Uh... Nou ja, die, kijk, de impact natuurlijk in de huidige gasmarkt is uh, verweg het grootst, eigenlijk bij de grootste uh, industrieën die wereldwijde concurrentie uh, on ondervinden. Ja. Maar tegelijkertijd bijvoorbeeld ook uh, tuinders uh, en kleinere bedrijven ja. die op het laagcalorisch gassysteem zitten,
0: ja.
2: uh, stoppen soms hun, uh, hun productie of besparen enorm op gasgebruik. Ja, ja dat heeft een effect wat wel ongeveer uh, 15 tot 20 procent is. Uh, is. Yeah. Nou, dat betekent dus dat ook de laagkalorische gasmarkt ook hetzelfde zien wij in de export naar uh, Duitsland, België, Frankrijk. Het yeah. is met eenzelfde percentage ongeveer verlaagd. Ja, het is nu juist, hè, op dit moment zitten we op een, uh, op een minimum flow van uh, 2,8 miljard voor het komend gasjaar. Ja, die fabriek kan, uh, kan ze even doen, maar die vraag zit verder, is nog verder omlaag gegaan. Yeah. Yeah. Dus de komende tijd, uh, zolang deze crisis uh, aanhoudt, uh, is de stikstofcapaciteit in de
0: eerste maanden niet direct een beperkende factor? Ja. En Dan heb ik nog een technische vraag over hoe, ja, wat het beste is voor optimale werking van zo'n fabriek. Ook gelet op uh, de kwaliteit, uh, de energetische kwaliteit van hoogkalorisch gas. De wobbewaarde maakt dan ook wel uit hoeveel stikstof je moet toevoegen. Maar wat is nou vanuit het perspectief van een efficiënt draaiende stikstoffabriek de gewenste kwaliteit haaggas bijvoorbeeld?
2: Uh, ja, eigenlijk is, uh, wat was voor ons altijd, hè, uh, een, 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 heb ik ook gezegd... Van de zo laag mogelijke kwaliteit hoogkalorisch gas... naar onze stikstofinstallaties is het best. Want dan hoeft er zo weinig mogelijk stikstof bij. Ja. Of met andere woorden, dan kan je meer gas van Groningen kwaliteit maken... als je begint met lage kwaliteit ja. hoogkalorisch gas. Op dit moment krijgen wij heel veel uh, vloeibaar aardgas binnen wat over het algemeen een hogere kwaliteit heeft. Dus daar kunnen wij, gegeven de hoeveelheid stikstof, minder laagkalorisch gas van maken. Ja. Ja. Dus daarom proberen wij ook bij voorkeur uh, het lokaal geproduceerde gas uh, op de Noordzee naar onze mengstations te brengen. En het hoogkalorische gas wat uh, bijvoorbeeld in Rotterdam binnenkomt, maar in de industrie en de centrale zoveel mogelijk af te zetten. Okay. Uh, voor de werking van de fabriek maakt het eigenlijk... Niet zo heel veel uit, want daar kun je op een gegeven moment toch voor kiezen of om die te stoppen. Of uh, de stikstof maar gewoon weer in de lucht uh, te laten gaan in plaats van in het gas te mengen. Mm -hmm. Dus ja. het is met name, uh, je, wij konden meer uh, uh, laagkalorisch gas maken van Gronings kwaliteit. Als wij het lage kwaliteit hoogkalorisch gas naar de
0: mengstations konden brengen. Ja. Ja, en u zei al over het verschil tussen LNG en de kleine velden op de Noordzee. Hoe zit dat met Noors en Russisch gas qua uh, kwaliteit? Uh, ja, dat,
2: dat zit, uh, Noors gas zit nog weer wat hoger dan wat we op de Noordzee hebben. Uh, het Russische gas kan nog weer wat hoger in kwaliteit zijn. En eigenlijk ja. is, het, uh, is het LNG, heeft eigenlijk de hoogste kwaliteit.
0: Ja, ja. Dus uh, voor, vanuit het stikstofperspectief is. Zeg maar, de kleine velden op de Noordzee, het gunstigst? Ja. ja, ja. Helder. In mei 2022 zei u woordvoerder tegen RTV Noord dat de druk om de stikstoffabriek af te ronden heel erg hoog was. Wat merkt u precies van die druk? Uh,
2: nou, kijk, wij, wij merken dat wij natuurlijk zelf al uh, vanaf 2018 hebben gezegd eigenlijk dat deze bouw van de stikstoffabriek dusdanig veel kan doen dat hij uiteindelijk ook de sluiting van het Groningenveld in beeld brengt. Ja. Uh, dat is altijd wel het perspectief geweest. Nu deze dramatische omstandigheden, waarin we nu zitten, ja, dat, dat had denk ik niemand kunnen bedenken, dus wij nee. ook niet. Uh, nu, nu doet hij uiteindelijk minder. Uh, maar ja, wij willen nog steeds wel eigenlijk zo snel mogelijk met die fabriek klaar zijn om dat, uh, om dat achter de ja. rug te hebben. Dus wij zijn er sindsdien ook, nou, ik noemde net wat, uh, wat in, in bedragen, alles aan blijven doen om,
0: uh, om het project af te ronden. En heeft u nog een bepaalde les getrokken uit het verloop van dit hele traject, ook gelet op nou ja, sluitvorming in het verleden, kleine installatie, werd toen niet nodig geacht, plotseling versneld naar nul, snel een nieuwe installatie bouwen. Wat voor een les trekt u daaruit?
2: Ja, ik denk eigenlijk twee lessen. Als je er achteraf op terugkijkt, wordt alles makkelijk eigenlijk, want dan weet je precies wanneer je iets had moeten doen. Um, uiteindelijk is dan misschien wel de serieuze les dat uh, als je naar de toekomst kijkt, je misschien uh, meerdere scenario's uh, in je hoofd moet hebben. Waarbij ik tegelijkertijd ook denk dat het scenario waar we nu in zitten, uh, een scenario is wat je moeilijk in je hoofd zou kunnen krijgen. Dus dat is tegelijkertijd mijn zorg dat je dan toch over het algemeen met scenario's begint die je misschien wel voorstelbaar acht. En niet de meest extreme, of wanneer je met die hele extreme zou komen, iedereen zegt ja, maar dat gaat toch nooit gebeuren. Een pandemie, een blokkade van het Suezkanaal, de huidige geopolitieke situatie. Nou, ja. Sommige zijn heel goed voorstelbaar, ze allemaal op een rij alweer minder. Oké. Okay.
1: Dan gaan we naar de actuele situatie. Uh, hoe staat de leveringszekerheid in Nederland er op dit moment voor?
2: Uh, ja, als ik dan daar een, 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 een positieve richting aan mag geven... ...in de hoeveelheid nog relatief uh, goed en net acceptabel. Uh, we zien eigenlijk dat door de maatregelen die nu getroffen zijn... Uh, het vulniveau van de gasopslagen zit op 92 procent op dit moment. Uh, het vloeibaar gas komt uh, in, uh, maximaal uh, binnen. Er komt maximaal gas uit België en, uh, en Engeland. En we zijn in staat om heel veel gas ook naar, naar Duitsland te leveren. Dus dat is het, uh, het, het po de positieve kant. De negatieve kant is natuurlijk dat de prijs ondertussen zo bizar hoog is dat... Uh, Heel veel bedrijven niet meer kunnen draaien, uh, consumenten ellende ondervinden. Uh, tegelijkertijd redt die hoge prijs ook alweer uh, de marktbalans. Want daardoor wordt het voor een deel uh, onbetaalbaar, wordt er bezuinigd. En, uh, en houden we de, de, de gasmarkt in fysieke termen overeind.
1: En, uh, uh, hoeveel industriële grootverbruikers hebben de ombouwprojecten op dit moment afgerond?
2: Uh, op dit moment zijn dat er uh, vier van de negen. Dus daarmee hebben we ruim uh, 1 miljard kuub per jaar op, op dit moment omgebouwd. En volgend jaar en nog één misschien iets later volgende andere vijf die goed zijn voor uh, ruim, ruim 1,8 miljard kuub per jaar.
1: Okay. Vanaf wanneer is de wagenvlam in het Groningenveld volgens u niet meer nodig?
2: Uh, ja, kijk, dat, dat, dat vind ik een lastig. Ik denk dat, dat, uh, dat het in ieder geval vanuit het perspectief van de laagcalorische gasmarkt is... op het moment dat je uitval uh, in andere, uh, met andere middelen op kan vangen. Uh, zo is ook het omzetten van Grijpskerk naar een laagcalorische gasberging bedoeld. Dat je niet maar één uh, buffer voor de winter hebt, namelijk Norg, maar ook Grijpskerk nog als behoorlijke gasopslag. Naast Alkmaar wat wat kleiner is... Uh, aan de andere kant speelt de huidige uh, geopolitieke situatie, uh, waarbij, uh, he, waar eerst altijd stikstof de beperkende factor was voor de leveringszekerheid... ...is dat nu ook aardgas zelf geworden en is dat ook een perspectief om rekening mee te houden. Wij hebben in Nederland met Groningen op de waakvlam en het dus toch enigszins kunnen opregelen van uh, gasaanbod bij verdere tegenvallers... Uh, zitten wij nog in een beetje een gunstige uh, positie en kan dat wat doen? Uh, ja, het is uiteindelijk denk ik een, 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 een duivels dilemma voor de politiek om de afweging te maken tussen het volledig sluiten van, uh, van Groningen waarmee je die zekerheid kwijtraakt en uh, het aan de andere kant nog enigszins open houden waarmee je toch nog een mate van betrouwbaarheid en achtervang hebt. Uh, ja, die zul je uiteindelijk tegen elkaar, uh, tegen elkaar af moeten wegen.
1: Uh, u gaf al aan de gasopslagen, uh, ze zijn ook actueel. Drie jaar geleden, in september 2019, heeft u de ministeries van Financiën en Economische Zaken aangeboden om mee te denken over alternatieve manieren om voldoende gasopslagen en voldoende laagkalorisch gas in Nederland te behouden, om een snelle sluiting van Groningen mogelijk te maken. In hoeverre is het volgens u gelukt om voldoende gasopslagen met laagkalorisch gas te behouden? in Nederland?
2: Ja, ik denk dat dat uh, voor nu nog heel goed gelukt is, omdat dit moment uh, gasopslag, maar, uh, gasopslag is op Alkmaar, uh, Grijpskerk omgebouwd en, uh, en, en, en Norg, uh, en dat de uitdaging naar de toekomst toe wel is om uh, na, uh, ja, het voldoende gasopslagen te hebben in deze kwaliteit, maar dat is met die middelen. Uh, uh, wel geborgd, maar daarna, daarnaast ook met met hoogcalorisch gas. Nou, en daar staan we er in uh, Nederland op dit moment eigenlijk goed voor met onze omvang van gasopslagen versus uh, onze gasmarkt. Uh, het valt wel op dat we enige jaren geleden nog dachten dat we eigenlijk veel te veel gasopslagen hadden, dat die geen enkele business case hadden omdat in de winter het gas goedkoper was dan in de zomer. Uh, ik denk dat we nu echt kunnen zeggen dat we gezegend zijn met zoveel gasopslagen. Want daardoor kan dat vloeibare gas ook in de zomer maximaal naar ons toe komen. En kunnen we die gasopslagen weer vullen voor de winter. Uh, en er wordt nu wel veel gepubliceerd over uh, het percentage vulling van gasopslagen. Dat, vind ik, dat is altijd wel een grappige, want sommige landen hebben zeg maar nou, dat een beetje chargerend... niet meer dan een vaatje gasopslag. En die zitten dan 100% vol. Ja, dat is heel fijn. Uh, Nederland heeft echt enorme gasopslagen en dan is 92% echt een, uh, een hele solide buffer voor, uh, uh, voor de toekomst. Nu is het alleen wel belangrijk om die buffer ook niet in één keer uh, op te eten in deze winter. Maar als bijvoorbeeld omstandigheden toelaten en het is een beetje een milde winter om dan te zorgen dat we de winter uitkomen met 30, 40% gevulde gasopslagen, waardoor de uitdaging volgend jaar zomer... ...niet zo enorm groot is, wat misschien ook enigszins weer een, een rust op het, uh, op het prijsfront uh, biedt. Want dat wordt op, de, op dit moment toch ook wel, uh, is, is eigenlijk verreweg de grootste uitdaging, maar da daar bent u mee bekend.
1: Ja. Um, terugkijkend, uh, hoe is GTS volgens u omgegaan met de verschillende belangen in het dossier? als Het gaat om de veiligheid van de Groningers uh, en de leveringszekerheid voor huishoudens en bedrijven in ons land.
2: Ja, die, die vind ik wel ingewikkeld, omdat de vraag is hoe bent u omgegaan met de verschillende belangen waar wij, eh, zoals ik aangaf, met name het belang van leveringszekerheid, wij daar de expertise hadden eh, en ons niet met de ondergrond eh, wilden en moesten eh, bemoeien. Eh, tegelijkertijd is die afweging voor veiligheid wat ons betreft ook altijd neergeslagen door wel aan de onderkant van de leveringszekerheid te zoeken naar de mogelijkheden, de, de marges, de ervaringen die we hebben opgedaan ook, uh, ook te gebruiken. Uh, ja, En als bedrijf met, een, met kantoor in Groningen heb je daar ook geen uh, aanvullende motivatie nodig. Hè? Je hoort zelf op, op het schoolplein een lerares die zegt... ja, mijn hele huis was gestript om te renoveren. En nu zeggen ze toch dat het niet meer, uh, niet meer te repareren is, dus het moet plat. Dus die motivatie om die onderkant in beeld te brengen... Uh, die hebben we altijd heel sterk, uh, heel sterk gevoeld. Toch betekent leveringszekerheid uh, dat er gas naar de markt moet... voor zover de markt daar behoefte aan, uh, aan heeft. Nou, en dat maakt het altijd wel... Uh, die balans van belangen voelden wij, uh, voelden wij wel heel sterk. Ja.
1: En um, Vond u uh, dat uh, de, de intenties en de... Uh, berekeningen die uh, GTS maakte en meegaf aan het uh, ministerie uh, voldoende uh, gehoord werden en op waarde uh, werden meegenomen?
2: Ja, ik heb het idee dat die altijd wel uh, met, met, met voldoende waarde en voldoende serieus zijn genomen. Dat betekent niet dat er daarnaast ook nog uh, andere belangen en afwegingen speelden om die keuze te maken. Dus het was wel ons ook wel bekend dat wij niet de enige bepalende
0: factor waren in die, uh, in die advisering. Dank u wel. We zijn uitgevraagd als commissie. Dank voor uw medewerking. En ik verzoek de ja, revier om uh, u en uw steunverleden naar buiten te geleiden. Dank u wel. Om kwart voor vier is het volgende verhoor. Dat uh, zal zijn met uh, de voormalige minister van Economische Zaken, de heer Kamp, die voor de tweede keer komt getuigen. En dat zal om kwart voor vier uh, beginnen.
1: Ik sluit nu de vergadering.